0: Hallo, hier ist der Sven von der Telespiel Late Night Podcast. Ja, erstmal sorry, dass es so lange gedauert hat. Ähm, ihr werdet leider auch gleich hören, warum. Und zwar gab es Probleme mit der Aufnahme und die musste erstmal ja, gerettet werden. Gerettet ist leider etwas übertrieben, denn es klingt immer noch sehr grauenhaft. Also ich empfehle das Ganze nicht über Kopfhörer zu hören. Ähm, es rauscht halt. Ähm, ja, ab und zu hört ihr mich auch atmen, weil ich halt äh, sehr leise aufgenommen worden bin. Die restlichen laut und das musste man anpassen. Und das klingt halt nicht so gut. Trotzdem wollten wir euch die Folge natürlich nicht vorenthalten. Deshalb hört ihr heute Commodore... Ähm, die Geschichte zu Commodore und Ausgabe 14. Aber in ein paar Tagen ist es auch wieder weit. In ein paar Tagen, meine Güte. In ein paar Tagen ist es auch wieder so weit. Dann kommt eine normale Folge wieder. und äh, Also in normaler Qualität und äh, mit normaler Besetzung. Also normal sind wir nicht, aber egal. Also trotzdem viel Spaß und äh, ich hoffe, eure Trommelfelder halten das aus.
2: Sunny Fox, der Retro Hunter von Gamers Global. Und Scorpius vom Circuit Board, seines Zeichens Schnippler der Retro Snippets. Und wer ist heute alles dabei? Ja, und heute sind wir fast alle da. Bis auf Monty haben sich eingefunden, der legendäre Sunny Fox. Hallo! Der unvergleichliche Scorpius.
1: Mahlzeit. <lacht>
2: Der ja, bescheiden das <lacht> glaube ich, es wollte
0: nicht
2: sein. Und unser Gast, Boris Kerzinger.
0: Hallo, guten Abend. Hey! Juhu, wir, haben einen, wir haben einen berühmten einen Autor und Redakteur hier, Leute. Wahnsinn. Jemand, der Ahnung hat. Genau. Einen aus der Szene. Einen der. der eigentlich eine
2: Wikipedia-Seite aufschlagen muss.
0: <lacht> genau. Der hat einen. Der hat einen. Äh, der hat, er hat einmal ein Buch selbst rausgebracht, also selbst geschrieben. Das, was ist das für eine Einleitung? Er hat einmal ein Buch selbst geschrieben. Also was für ein Wunder beim Autor. Es Aufstieg
2: und Fall eines Computerriesen. Oh, Entschuldigung, Commodore. Aufstieg und Fall eines Computerriesen.
0: Ich wollte gerade sagen See, Sega. Oh, Entschuldigung. Ja, da war ein wichtiges Wort, was fehlte.
2: Und er hat... Und ich glaube nicht nur die Übersetzung, sondern auch eine gewisse Überarbeitung, wenn man das so der Einleitung entnehmen kann, äh, übernommen für mhm. das Buch Volkscomputer, was ins Deutsche übersetzt wurde und noch mit vielen coolen Bildern und weiteren Details Bezug auf Europa ergänzt wurde. Und äh, dieses Jahr auskam 2011? Ja, genau so sieht's aus. Und passend dazu möchten wir uns natürlich auch mit der Geschichte von Commodore beschäftigen. Das liegt natürlich, wenn man einen solchen Experten in der Runde hat, auch so ein bisschen nahe. Ne? Wer jetzt auch ein bisschen verabschiedet, der hat gesagt hat, ja, wir machen heute Sega konsequent durch. <lacht> genau. Und ähm, ich war von dem Buch, ich hatte das Buch auch schon mal in der Sendung erwähnt, wenn ich mich nicht irre. Eigentlich heimlich in die Kategorie mit eingebaut, was hast du neulich gezockt? Ich bin nicht ganz rein, aber ich konnte mich davon nicht lösen, weil ich habe das in einem Rutsch durchgelesen. Nicht so schnell wie Scorp, wie wir jetzt im Vorfeld des Podcasts erfahren haben, der das in einem Tag fast bewältigt hat. Ja, in
1: zweien, in zweien. <lacht> in <Entzwein. lacht>
2: Ja, ich muss mir hier mal die Augen treiben, aber
1: jetzt, ich bereue die Zeit nicht. Erstes Auto.
0: Boah, Boris, oh. dein, deine Leitung wieder. <lacht> ja, 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 Leute, was ist hier los?
2: Und auf den Irak
0: zugeschaltet. <lacht> ja, wir, wir holen sie von überall her. Hast du, hast du ein
1: Klinken-Dings oder ist das USB, äh, Boris? Nee, das ist, das ist Klinken. Ja, das klingt echt nach einer dreckigen Klinken-Verbindung. Dann, dann lutsch mal drüber.
2: Ja, oder nimm das gute alte Silikonspring. Oder Alkohol,
0: womit man die Module säubert. Ich
2: meine, Entschuldigung, du hast nur Disketten, aber...
0: <lacht> <lacht> Na wieso? Vielleicht hat er ja den, den äh, GS gehabt für Module. Ja.
1: Äh, ja. Und die 7 drücken muss.
0: Genau.
2: <lacht> Nein, die Legendäre 7 hatte nur der gute Jaguar.
1: Ja, ja, aber man muss beim GS-Spiel doch laut Monty die 7 drücken bei einem Spiel. Und die hatte er nicht.
3: Ja, stimmt. Ja, ja. Das GF,
1: das äh, 64 GF. Oh, Na gut, wir geil. waren wir geblieben, bevor es angefangen bei, hat, ähm,
0: Bei dem Buch, also ich, ich habe das auch hier vor mir liegen äh, und ich muss äh, zugeben, ich habe es mir diese Woche bestellt gehabt und äh, habe mir ein paar bunte Bilder angeguckt <lacht> <lacht> äh, und auch ein paar Schwarz-Weiß-Fotos äh, und ähm, so ein bisschen gelesen und äh, das äh, war es dann auch... Äh, ja, ja, Das Thema ist
2: ja, können wir fast sagen, allgemeingutkraftig. Also Commodore ist ja für jeden Fucker ein, ein, ein Genau. Er hat Kommt man so schwer dann vorbei, gerade wenn man, wie wir letztes Mal festgestellt haben, Cinemaware-Fan ist, dann hat man ja vielleicht mit dem sogenannten Amiga vielleicht mal zu tun gehabt.
0: Bitte In was? UK. Was ist das?
2: <lacht> ja. Nein, natürlich nicht. Man spielt alles auf dem Turbo Graphics 16. Nur das hat. Auf jeden Fall. Das war der Kämpfungs-Set Ja, definitiv. Ja. Genau, und die Anfänge, also ich würde dann mit dem Buch, so wie ich es immer so gerne mache, so schön chronologisch anfangen. Das würde <lacht> ich, das ich da so da der von, von,
0: von hinten ganz Anfang, anfangen lassen. <lacht> das, das ist ja mal was. Ja ist etwas, von dem ich nie vorgehört hatte, bevor ich dieses tolle Buch in die
2: Hand genommen habe, nämlich von Moss Technology und die ganze Geschichte. Ich muss immer fragen, ob ich die Namen richtig ausspreche, weil ich habe immer alles nur gelesen und ihr kennt das, wenn man was liest und einen englischen Namen liest und man spricht sie so aus, wie man meint, du gehörst.
0: Ja, Haynie zum Beispiel. Mhm. Genau. Stimmt <lacht> genau. Bo Boris Kretsch einfach rein, wenn, wenn, wenn du irgendwie einen Mist erzählst. Also also
2: heißt du, heißt man Chuck Paddle? Ja, oder wie genau. so kommt ne? Der
1: gute Chuck Peddle, der den
0: 6502-Chip
2: entwickelt hat. Oder, mhm, der, ja. 502? oder
4: 6502? 502? 6502 <lacht> glaube ich, sagen die meisten. Aber das ist ja spitzfindig, sich da irgendwie. Ja, wurscht, ja, ja. ja.
2: <lacht> genau, der Erfinder des wundervollen pet computers den man auch in Star Trek 2 sieht. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich
4: ihn gesehen habe, aber gut. Da ist er dir echt aufgefallen. Da habe ich ihn nämlich
2: das, das übersehen. Da ist er mir voll aufgefallen, weil ich guckte so in dieses Zimmer rum dann sehe ich so einen alten Tastatur.
4: Stimmt.
2: Was ja. ist hier los, Kirk? Also äh, Raumschiff und alles, weil ich habe nicht gecheckt, dass das eine... Ähm,
1: das Retro-Sammlung. Ein <lacht> <lacht> ja. Aber ich muss äh, das echt auch noch auf diese Szene eben nochmal gucken. Weil ich, jetzt, ich hätte es jetzt auch nicht gewusst, dass da ein Pet rumsteht. Das total, also das kam mir ja so äh, auf Place vor, das Ding, also das fiel total auf.
2: Also ich finde mhm. sowas weil Star Trek ist ja immer toll, so weit in der Zukunft dann
1: Ja, gut, muss. Das passt ja nun überhaupt nicht. so uh, ja. Ah. Gut,
2: da, da. dann für die Anfänge, wie wir dann mit extrem viel Mühe diese kleinen Chips zusammengestellt haben und dann diesen Computer schön mit Metallgehäuse und dann mit dem Microsoft Ich doch. Ich hatte es auch mal sind ja die einzigen, die irgendwie es geschafft haben, Bill so ein bisschen über den Tisch zu ziehen. Also Jack Tramil, der hat gesprochen, ja.
0: Ich hoffe mal. Jacques Trammel.
2: Ich habe eben nur erst wieder gehört. Und es stand auch, dass er seinen Namen auch mal umgeändert hat, damit die Angst sie leichter aussprechen können.
1: Das macht es nicht. Der hieß ja eins Tramilski oder so, ne? Oder irgendwas?
4: Genau, ja, ein polnischer Name.
1: Ursprünglich. Okay,
4: genau. Und der hat einen tollen Deal
2: gemacht mit äh, Microsoft, ich auf dein Basic und du kriegst einmal Java statt Pro verkaufte Einheit, weil wie oft kann schon ein Commodore-Produkt in den Ladentisch gehen? Ja gut, also
0: wie alt war der, der Gates noch 12? <lacht> nee,
2: der war naja, nee. 20. Aber 20,
0: ne? Ja, 20. Also er hatte
2: das Studium <lacht> abgebrochen, also der hat ja also ein Harvard-Studium hat dann abgebrochen. Wenn ich mir die also der war schon ein bisschen älter, aber er war wohl. Also er sah schon immer wie zwölf aus. Schon damals. <lacht> <lacht> muss
1: man jetzt klar sagen. Also auch in der. Da gibt es ja diese hat. Fotos, wo er mal äh, irgendwie in der Polizeiwache fotografiert wurde, ne? So mit, äh, mit so einer Nummer vor und so. Weil er zu schnell gefahren ist, keine Ahnung. Also. Die, 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 die
2: Amis sind der Regel groß, zu schnell gefahren man man sofort so ein Bild, dass wir nun schwer kriegen. <lacht> ja. Aber vor allem, wir müssen uns merken, das ist ein Land, wo man nicht schneller da fahren darf mit 65 Meilen, also knapp 110 Kilometer die Stunde. Also zu schnell fahren ist da fast so ein. ein, ein kannst du es vermeiden? Tja. Ja, äh, genau das hatten wir. Den guten Pad, zusammengewerkelt wurde, aber das ist jetzt, denke ich mal, für Gamer alles nicht so spannend, weil ich wüsste jetzt nicht, dass für ein Pad Spiele rausgekommen wird. und wenn dann wohl nicht allzu spannende Textbasierende. Daher. Ähm, ja, daher einen kleinen, kleinen Sprung dann zu dem, was dann richtig spannend wird, nämlich den äh, Big 20, also den VC20 volkscomputer Computer, namensgebend für das schöne Buch. Und äh, ja, da war das fand ich das war eine super interessante Stelle auch, weil es im Buch ja heißt, äh, dass er sich vor dem Apple II das richtig groß äh, über eine Million mal verkauft hat.
4: Ja, genau, soweit die, äh, Angaben von Commodore selber, ne? Klar. Man, ja. äh, das, ist,
1: das sind auch nur Angaben von Commodore. Vielleicht lügen die sich ja alle einen in die Tasche, um <lacht> Gottes Willen.
2: <lacht> ja, ja, das ist, was so ist halt also Marketing-Krieg, ne? War das beim, ja. beim C64? Ich will nicht vorgreifen, aber wo sie dann nicht wussten, welcher der Millionste ist und einfach ein Gold angepinselt haben. Das sie war beim C64. Wenn man das so liest, ja, das ist ja alles immer so auf Interviews basierend, die äh, mit wichtigen Personen geführt wurden und einfach, ja, mhm. wir haben dann in den Schrott gegriffen, da haben wir einen rausgenommen, haben wir Gold gemalt, das war unser Millionstar, Der nächste auch so als Fan, oh, super. <lacht> Vielen Dank. Ja, nicht besonders Pferd dann. Aber dass du die Z80 Konkurrenzcomputer als Türstopper benutzt haben, fand ich auch nicht schlecht.
1: Ja, die Think ja. ne?
2: Ja, dass man dann gesagt hat, ja oh, klein, die waren so tolle Türstopper, also.
1: Ja. Ich brauche mal schnell den einen Chip, holen wir mal mit den Türstopper. Ja, das, das, halt
2: <lacht> das sollten heute immer für meistens Sky kriegen, so, so, wenn Sony gesagt, ja klar, die Xbox genau, die bauen wir, nehmen wir auch immer, um unsere Parkplätze zu markieren. Mhm. <lacht> sind <ist> super kommen. <lacht> Und ähm, die, und was ich auch noch sehr interessant war, war dem Bereich mit dem ähm, VC20, dass diese ganzen Spielentwicklungen, also man kennt ja, die dann einige kamen ja auch später für den Commodore raus, beziehungsweise auch für den Commodore und solche entwickelt, dass man sich die Arcade-Klassiker genommen hat und die umentwickelt hat, dass das großenteils in Japan stattfand und auch schon von teilweise von Entwicklern, die dann noch später bei Nintendo landeten. Also dass wir hier auch so einen gewissen Ursprung haben, was das Ganze angeht, japanische Gaming-Industrie. Das ja, war genau, so.
4: super, super Sache, diese äh, Hell-Laboratories, oder wie man die ausspricht. Mhm. Also ich kenne sie hauptsächlich durch Kirby und so ein paar andere knuffige, rundgelutschte Spiele, haben <lacht> ja im Prinzip auch mit Commodore ersten Erfahrungen gemacht, sozusagen. Ich ja, habe
2: nie von gehört, also mir war mir war sowieso nicht bewusst, auch nicht, dass der, ich glaube, vor 20 zuerst in Japan rauskam und dass Japan überhaupt für Commodore so mag war, Das völlig unbekannt. Also, ganz neues Kapitel
0: für mich. Mhm. Mhm. Ja, naja, gut, ist halt versucht haben, ne. Ja, es sollte ja das Konzept von, von Trevor
2: sein, von wegen, äh, den Krieg zum Feind tragen, ja. Stimmt, <lacht> Also, er sah das den ganzen Jahr, wenn ich spreche von dir, das dieser, dieser großen Kriegsweisheiten geschrieben hat. Und an dem hat er sich ja so ein bisschen orientiert. Ähm, gesiegt
0: hat er nicht, das wissen wir schon. Och, jetzt hast du das Ende verraten. <lacht> <hat er> <lacht> In Japan hat er geschrieben, nein. Halt und auch wirklich schön
2: bei der Passage, also die größeren Personen, die wir da werden ja auch noch mal kurz vorgestellt. Dann wurde auch Robert James vorgestellt, der den Sit-Chip designt hat und das war wirklich spannend, wie der es erzählt hat. Ja, vorher haben halt nur Techniker die Musik gemacht, was man sich beim Atari 2600 auch schön vorstellen kann. Das sind halt die paar die unterschiedlich klingen, aber das ist es halt. Und ähm, der c 60 hat ja wirklich das Wahnsinn dass man auch musikalisch aus der Kiste
1: rausholen kann, aber auch weil das Potenzial so gegeben hat. Also ist. Also die, äh, ich habe überhaupt so, als ich das Buch gelesen habe, die ganze Zeit gedacht, also die ganze Zeit mir die Haare gerauft und gedacht, nein, tut es nicht, mach es anders und so weiter, ne? weil man kennt es nicht <lacht> das anders. Und das wir, die gestellt, als er erzählt hatte dass er den Sit eigentlich gerne 32-stimmig machen wollte. Habe ich das richtig verstanden? 32-stimmig. Und ähm, ja, und überhaupt, also eigentlich haben die ja immer alle erzählt, ja, also eigentlich wollte ich das und das und das, und aber wir mussten gestern fertig sein. Äh, und deswegen <lacht> kam dann das raus. Ja, gut, und bei einem so erfolgreichen äh, Chip wie dem Sid, äh, wenn man sich überlegt, was da hätte draus werden können, wenn der, dieser Freak, der, der ja wohl offensichtlich war, einfach mal ähm, losgelassen worden wäre, das, ähm, ja, das wäre überhaupt sehr interessant, was auch aus dem C64 überhaupt insgesamt und so hätte werden können wenn da nicht immer irgendwelche Merkwürdigkeiten und so weiter, äh, Termin Sachen, CES muss eingehalten werden hm. so, grauenvoll oh, also insofern war das Lesen dieses Buches <lacht> wirklich ähm, auch äh, nervenaufreibend und ähm, emotional sehr aufkühlend.
2: Ja, das, das zog sich auch durch mit dem, äh, Paddle hat er schon angefangen mit, man schlief natürlich im Büro, man hatte da sein Feldfeld
1: stehen
2: und ja, ja. hat er da auch gedacht, dass, wow, ähm, gerade bei den können wir jetzt ja schon so ein bisschen abschließen weil der verlässt das Ganze ja, fand ich dann auch schön ja, ich habe einen der wichtigsten Chips aller Zeiten äh, erschaffen, habe meistens im Büro geschlafen schade, dass ich mir nichts habe patentieren lassen und kein bisschen reich geworden bin aus Autsch. Ja. Weißt du, man liest ja sowas mit, und man fiebert ja mit dem, der erzählt mit, ne? Man erlebt die Geschichte dann so ein bisschen aus seiner Sicht und dann zu wissen, ah, okay, du hast doch dieses Kreditkartensystem, der damals in den 60ern ausgedacht. Ja, nichts patentieren lassen, wirklich gut. Ja, Kreditkarten haben es ja doch irgendwie so ein bisschen durchgesetzt.
1: Das, aber das, zieht das. dem dem oder was?
2: Also er hat tatsächlich an so einem System gearbeitet, aber hat ähm, das dann verworfen, statt dann zu sagen, hey, ich habe es tatsächlich erst erfunden, ich habe das Patent, das hätte ja gereicht. Ja, dann hätte ja. er äh, fortwährend verdient, aber er hat wohl gedacht, elektronisch okay, bezahlen in den 60ern, technische Spielerei hat keine Relevanz. Mhm. Ja, so
0: kann es kommen. Und beim... Äh, was? was? Boris, du knackst wieder.
1: Ja. Ach, du hörst das selber gar nicht.
0: Ich, ich höre es nicht, sonst würde ich es ja direkt Wenn du uns abstellen. hier voll knackst. <lacht> Nein, da höre ich das nicht. Ja, wir warten einen kleinen Moment. Wir haben die Zeit, wir können es uns von leisten. Hast du wieder raus und reingesteckt? Die nächste CES lässt auch noch auf dich warten. <lacht> Ja, das Mikro muss auch das momentan sein. <lacht> <lacht> Showstopper ist das. Und sonst, Jungs? Ja. ja ne? <lacht> ne, schon ein sch schönes Wochenende noch geno geno genossen.
2: Ja, viel Spaß, war cool.
0: <lacht> Volles Wetter und so. Ja.
2: Ich, ich habe gelesen.
0: <lacht>
2: du warst eingesperrt in deinem Zimmer wir wollen doch los nein, ich lese
0: ja. das geht
1: nicht
2: <lacht> ich bin jetzt schon so blutig vom Blättern ja.
1: Ja. Boris, bist du denn überhaupt eigentlich noch da? ich bin wieder da Ah, ah
2: so da ja, wunderbar
0: wenn du jetzt wieder deine Lautstärke noch ein bisschen höher schrauben könntest okay. wären wir dir sehr dankbar Genau.
2: <lacht> äh, Boris, hörst du mich wieder, Nacht? Ja. Tipp Ich hatte noch eine Stelle, die wollte ich auch unbedingt raussuchen. Ich habe sie nicht mehr gefunden, weil ich nicht mehr wusste, wo das stand. Und zwar eine ganz tolle, wo äh, Scott das gerade so schön angestellt hat mit Stellen, wo man sich an den Kopf fässt. Es war, ich weiß nicht, ob es Russell war, aber einer der Entwickler, der dann noch irgendwas eingebaut hat. Ich hatte das nicht ganz ver verstanden, eine Leiterbahn quasi. Ja,
1: die, oh, das war furchtbar, ja. ich, ich habe ich auch gedacht.
2: Flop der ja Floppy ist ja, wenn man jetzt die Urausstattung hat, ne, also jetzt nicht äh, mit hier hinten drin Modul und blabla bla, und schneller, nein, mhm. die Urfassung, wirklich langsam. Das ist ja halt so, auch im Vergleich durchaus langsam. Und er geschrieben ich wollte mhm. so eine Leiterbahn einbauen, dann wäre das Ding, was meint der, irgendwie 25-fach schneller gewesen. Aber dann schicke ich das rüber in die Entwicklung und dann haben die weggemacht, weil sie nicht wussten, wofür die ursprünglich sein sollte. Mm. <lacht> ähm, und dann auch den Satz darunter, der so schön war, und äh, Millionen von Gamer mussten deshalb so und so viel länger auf eine Ladezeit warten.
1: Das hat Millionen von Stunden gekostet.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Das, <lacht> ja. das,
2: war, das war hart. Ja, das
1: Kapitel. Ist, 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 das denn wohl, ist denn jetzt wohl diese, diese Verbindung mit so einem turbo lade Cartridge-Ding dann trotzdem wieder schneller, weil ich meine, Software kann die Hardware-Fehlende wirklich äh, ersetzen oder äh, wäre das sonst noch schneller gewesen als mit so einem Turbo-Action-Replay oder so? Hat hier irgendjemand Ahnung? Boris, weißt du da irgendwas?
4: Da bin ich jetzt auch nicht so viel. Also hardware-mäßig wird da ja äh,
1: nee, nichts nee, bewerkstelligt,
4: genau. was ne? klar muss ja softwareseitig funktionieren. You know.
1: Tja, also deutlich schneller sind die ja auf alle Fälle, ne? wenn man da so, so ein ja. Cartridge oder so hat, das ist ja genau. schon ja. Ja, sehr krass, aber ähm, ja, hätte mich ja echt mal interessiert, aber eben, ne? ja. Haare rauf, keine Ahnung, weiß man nicht. Mhm. Ja. ja, das ist, also das war
2: so eine der Stellen, also die Ladezeit ist ja nun mal wirklich einer der killer -Kriterien. also in den USA ist das Ding ja schon immer verpönt, wenn man irgendwie Videogame-Nerd sieht und so und erstellt ein C64-Spiel vor, macht er auch noch selten, Er mal gleich, ah, der C 60 läuft, eh nur, wenn er, wenn er Lust drauf hat und bei den Ladezeiten, da schneide ich mal lieber. Also immer dieses Verächtliche aus Zeiten in den USA, von ja, wegen, cool. das Ding braucht ja so lange.
1: Ja, aber damals war man ja schon mit so einer Floppy, auch wenn die langsam war, der King, weil die Alternative war halt die Datasette mhm. und die beiden ja.
0: also, <lacht> Von,
1: von Gut und Böse. Und wenn es dann geladen hat, dann war es abgestürzt. Also, nee. Oder du musstest die Datasette nachjustieren. Ja, ja, genau. Kassette ist vom Kumpel, ja, nee, erstmal auf, auf seine Frequenz einstellen oder was.
2: Wo war ja sowohl weg und als auch C460 durchaus hinten den Modul schafft. Ich meine, ich die nie für was anderes als Final Cartridge oder so genutzt. Aber es gab da ja für Spiele. Und das war
0: glaube ich auch in England lange Zeit verbreiteter als äh, das Lobby. Es kommen sogar heute noch Spiele dafür raus. Ist das Im Modulform? Ja. Das ist, glaub ich glaube Prince of Persia ist gerade im raus. Nee, aber das ist nur fürs Easy Flash rausgekommen. Also das heißt, da muss das Modul. Aber Edge Grinder. Aber was? Edge-Grinder. Ah, okay.
1: Sagt mir jetzt nichts, aber gut, ist ein neues Modul. Aha. Sven,
0: das muss ich mir übersetzen, so
2: wie in alten Zeiten. was
1: weißt du, der Ranschlitter.
2: <lacht> ja, genau. Ich das. Ja. Ecken
0: Rutscher. Ecken -Rutscher. Ecken -Rutscher. Ecken -Rutscher. <lacht> das so. jetzt. Ja. Ja, kann, kann ich ja kurz am Ende was äh, zu erzählen, wenn wir ja. Ähm, ja, und
2: was auch noch so, also, wo es dann sehr anekdotenhaft wird, aber das hängt natürlich auch immer von der Zähler ab, ist mit, äh, hieß er Bill,
4: Hart? Hart, Ja, Bill, genau, mit einem l gemerkt. Ja.
2: Ganz ah, genau. Schört, ja. <lacht> und das war ja nun so ein, ähm, also das hat man auch ich denke mal nicht, dass es an der vorbildlichen Übersetzung des Herrn Ketzinger <lacht> gegeben hat, sondern ich denke, <lacht> geschrieben und gesprochen haben. Ähm, <lacht> Der war ja nun etwas leicht mit seinem Stil her, also mit seinen Geschichten wie, ja, Commodore ist eine Philosophie und wenn eine Tür zu war, hat man halt die Wand eingehauen, um die durchzugreifen und dann die Tür aufzumachen. Und ähm, also der war ja nun ein sehr, sehr raviater Typ und hat auch irgendwie immer nur häufig auch sehr Negatives über Kollegen zu sagen. Also du wenn man zum Beispiel, Derjenige, der
1: den Commodore 128 mitentwickelt hat, oder entwickelt hat. Genau, genau.
2: Oh, ja, dass das, das äh, also zum Beispiel auch Jay Miner, der kommt, der ja gleich noch alle reden in höchsten Ton von ihm, was hat, äh, hat über ihn zu sagen, ja, sein Hund roch irgendwie eklig. Das ist so, das ist nur so eine Gefühl, was das für ein was für eine Type das war. Also, ähm, während die anderen noch immer von einem Entwicklungsbüro schreiben und sich möglichst auch als großer Entwickler darstellen, sagt er halt, die meiste Zeit habe ich in der Bar verbracht, direkt nebenan und beschreibt dann in aller Ruhe diese Bar. Was für ihn wahrscheinlich ein wichtigerer Teil seiner Arbeit war. Also das war ein ganz Verrückter
4: Kerl. Er <lacht> ja, hieß ja auch das Tier, ne? also das ja, sich. Ja. Genau.
2: <lacht> ja, ja ist, auch, auch wenn man seine Erscheinung sieht. das ist ja glücklich, dabei sind ja Bilder drin und er war ja wohl auch sehr. Naja, man hat sich nicht viel gewaschen. Er war sehr danach. Er hat sich wirklich nicht viel gewaschen. Er war ja dafür, dass man Duschen dort einführt, weil die meisten ja da übernachtet haben, wegen, na, wir hatten das ja schon, morgen ja. muss alles fertig sein, am besten gestern. Und äh, deswegen haben wir Tage und Nächte durchgearbeitet und äh, er war ein hellte Vogelwäsche, wie er es selber sagt. Schöner ja. Bassbeck. Aber das sind so diese Sachen von Commodore, äh, die man so nirgendwo erfährt. Das hört man nicht in aus. Das liegt <lacht> in den Artikeln. <lacht> das ist so die, die, der Teil der Geschichte, der einem nicht erzählt
0: wird. Ja, äh, Boris, äh, wie sieht das eigentlich aus? Also jetzt äh, wahrscheinlich weniger zu dem Buch, aber auch zu deinem vorherigen Buch. Hattest du da mit, mit irgendwelchen ja ehemaligen Mitarbeitern auch mal so Kontakt? Also so persönlich, so in echt? Oder wenigstens. Persönlich in echt, ja, äh, telefonisch
4: hatte ich zu einigen. Allerdings erst echt? nach der Veröffentlichung meines äh, Buchs. Ja. Oh, so. <lacht> Oder wie. Äh <lacht> nein, nein, nicht negativ, sondern dann hat sich erst die Gelegenheit ergeben. Also ähm, währenddessen habe ich es zwar versucht, aber man, da habe ich natürlich meistens nach irgendwelchen Amerikanern und Engländern gesucht. Komischerweise bin ich nicht auf den Gedanken gekommen, zuerst mal in Deutschland zu gucken. Und <lacht> <lacht> die waren ein bisschen komplizierter zu erreichen. Und dann nach und nach habe ich. Ja, das hier Es nennt und sich
1: Zeitverschiebung. <lacht> <hast> wahrscheinlich immer <lacht> nachts um drei bei denen Da so, <lacht> ist keiner dran gekannt. <lacht> so war ja. ja wen hast ja. du denn da so äh, erwischt oder wer hat dich denn da erwischt oder was
4: also ähm, den einzigen den ich aus äh, von den USA äh, per E-Mail erreicht habe das war damals der ähm, Jim Butterfield
0: der mit oh, deine Leitung <lacht> Moris. Hey, Moris du bist du bist wieder in ähm, Sonnen Sonnenleuchten ja. <lacht>
1: der Rückseite des Mondes. <lacht> In zwölf Stunden geht es an dieser Stelle weiter, liebe Hörer. Äh, <lacht> Astronaut Boris Ketzinger ist gerade auf der Wir anderen Wir spielen Mondseite. an dieser Stelle einen kurzen Lauf ein.
4: <lacht> Verlassen?
1: <lacht> ja, er ja nötig. <lacht> also also
0: Butterf Butler Butter hattest du äh, am äh, Telefon oder so. Butterfield? Butterfield, nicht, nicht kein Butler. Oder vielleicht ist er jetzt so reich, dass er ein Butler hat der Butler. Butter. <lacht> <lacht> <Butterfeld. lacht> ja, <lacht> Butterfeld, nicht. Genau,
1: Und der gute Herr
0: Butterfeld. Wer war das jetzt? Der ist mir
1: jetzt gerade kein Begriff.
4: Der war, glaube ich, gar nicht offiziell bei Commodore, hat aber viel äh, geschrieben und ist auch zu Rate gezogen worden von Commodore, vor allem in Kanada, mhm. äh, weil er eine Menge Erfahrung auf dem Bereich hatte und da wohl auch äh, doziert hat in, äh, in Toronto irgendwo. Er war auch Mitglied dieser Toronto Pet User Group, die es wohl heute noch gibt. Und äh, darüber bin ich auch überhaupt erst auf ihn gekommen. Mhm.
2: Was hat er zu erzählen?
4: Ja? <lacht> Was hat er zu erzählen gehabt? Ja, ich wollte ja. ihn kontaktieren. Und zwar geht es da um diese ähm, Commodore CBM2-Serie. Also, diese, mhm. man kennt es, in diesem unsicheren Gehäuse, diese Dinger, die sich nicht durchgesetzt haben und von denen es nur noch ein paar Vorserienmodelle gibt. Und die finde ich echt total hübsch. Die
1: sind die wirklich ruflich schön, ruflich. In, schön gemacht. Also, ja, genau. Ja, Also, die machen mich total an. Das sieht so nach Mondbasis Alpha 1 aus.
2: Ja, ja so futuristisch aus Sicht der frühen 80er. Genau.
4: Ja, ja. Ja, gut. Ja, aha. Genau. Das
2: war quasi so sein Bereich
4: das war einer seiner Bereiche, also er hat ja insgesamt mit Programmierung viel zu tun gehabt, aber mit den Rechnern hat er sich wohl auch äh, auseinandergesetzt, weil Commodore Probleme hatte, da gab es irgendwelche, weiß ich nicht, Probleme in der Programmierung oder irgendwas ist da immer wieder ausgefallen, regelmäßig, äh, was auch dazu geführt hat, dass die Dinger, die glaube ich 83 oder Ende 82 schon entwickelt worden waren, dann erst Ende 83 oder Anfang 84 sozusagen still und leise über Händler abverkauft wurden, in, vor allem in Europa, in Amerika glaube ich gar nicht mehr so groß. Mhm. Und äh, ja, da wollte ich eben von ihm wissen, was für Probleme es denn da eigentlich gab, was genau das denn war. Das was das jetzt genau... Du brauchst einen
2: Spannungspunkt auf jetzt. Was war das Problem?
4: Ja, ja, was? was? Was war das Problem, ja. Ich müsste jetzt selber auch nochmal genau nachschauen, was er mir da alles geschrieben hat. Es waren verschiedene Aspekte, aber es waren alles ähm, Inkompatibilitäten am einiger Chips untereinander, wenn man bestimmte Adressen angesteuert hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, es war wahrscheinlich auch nicht hier zu Ende zu bringen, weil natürlich äh, VC20 und C64 viel, viel erfolgreicher waren, sodass die Bürorechner nach und nach also auch ins Abseits geraten sind bei Commodore, auch intern. Ne?
1: Gut, und den guten Jack hattest du aber nicht zufälligerweise mal.
4: <lacht> Nein, nee.
1: Telefon. Das so.
4: wäre natürlich eine Nummer gewesen. Nee, den ja. habe ich. Der, äh, ja. Das,
2: das wäre Vor allem würde ich gerne wissen, ob er, das ist jetzt nicht äh, Commodore direkt, aber er hat ja Atari, ist ja danach zwei Tagen drüber und, ähm, da hätte mich persönlich interessiert, ob auch von diesen, ähm, Atari-Games, ja, von dem es doch diesen Preis gab, diese Krone und das Schwert und vielleicht wisst ihr wovon ich rede? Nee,
1: gar nicht. Ach so, diese Atari 2600-Serie. Äh, ja, ja, diese Games, wo man dann eine
2: original echte Goldkrone gewinnen konnte mit Diamanten und ein Schwert Das war und ja
1: vor seiner Zeit, oder? Äh,
2: ja. Äh, das war direkt kurz vor seiner Zeit. Der erste konnte wurde noch der Preis öffnen.
0: Ja, jetzt bist du gerade weggefallen. Aber dann
2: jetzt ja, hat er den
0: Ding, ähm ja, so alles. <lacht> 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 oh, das Boris. Oh, <lacht> oh, zuerst, zuerst erst fällt Christa raus und dann äh, äh ich bin da, ich bin da. Ja, ja, aber also. du warst gerade kurz zu... Nein, nicht mehr. Ja,
2: aber ja, das hat mich auch nicht mehr das ist, so. das ist. Ich, ja, ich habe ja auch Kopfhörer hier im Ohr und wenn, wenn es dann mit Rauschen anfängt, dann bin ich auch erstmal paralysiert. Okay. okay. Äh. Oh je.
1: Wo waren wir? <lacht> wir waren bei dem bei dem ersten Contest, der kurz vor seinem vor genau. äh, mir.
0: Jetzt, äh der Contest. Hey, wir können ja, wir können ja ein kleines Gewinnspiel rausmachen. Wir verlosen einmal so ein Vollcomputerbuch, wenn uns die Hörer sagen, wie oft Boris rausziehen <lacht> <lacht> muss. wie oft immer <lacht> gemacht Auf
2: jeden Fall diesen Contest hat man dann, ähm, als der Videospiel Crash war quasi äh, gecancelt logischerweise, weil es mal ein bisschen teuer die Krone und das Ganze dann zu versteigern, auch den Contest auszurichten natürlich. Und äh, es heißt, es heißt tatsächlich, dass Tremble, nachdem er dann Atari übernommen hat mit der Leitung, sich das Schwert oder die Krone oder das Zepter, also das, was noch üblich, weil anderen beiden Sachen einfach eingesackt hat. Ja, das halt bei ihm quasi im Wohnzimmer liegt. Ja, das ist ein
1: bisschen das Wert, wo ich ist, Und, hey, das ist, das Achim, ist Boris, ähm, mal eine ganz kurze Frage. Du hast nicht zufällig noch ein zweites Mikro liegen, oder? <lacht> Boris?
4: Ich versuche es also. mal so. Hört
1: man mich denn so auf? Ja, ein bisschen dumpf, aber immerhin. Äh, rauschfrei mhm. auch. <lacht>
4: Na ja gut, dann versuche ich es mal so.
1: Was hast du denn jetzt anders?
4: Ich habe das Mikro abgesteckt.
1: Ja, ah, Du ist, hast einen Laptop, ja, intern ist, ja. oder was? Ja. Genau, ja, ja. Okay, aber noch über Kopfhörer den Sound. Richtig. Das ist gut, okay, ja, das äh, verspricht, äh, vielversprechend zu werden.
2: <lacht> ja, also, Herr Ketzinger, das Flugzeug ist soeben gelandet. Dann Erst mit dem mit der zweiten Generation des Jet. Padme Pet, nee, Patchet, wie hieß das Ding?
4: Patchett.
1: Achso, Ach so, das,
4: ja. Das, ist das
2: Ding das schon mal fast äh, abgestürzt wäre. Gut, das ist jetzt eine schlechte Werbung dafür, aber. <lacht> das war das sind so die Kleinigkeiten. Genau, dann gehen wir auch eigentlich äh, auf den, den c 828 würde ich gerne so ein bisschen skippen, weil mich interessiert dann mehr das äh, Drumherum mit den vielen kleinen Computern eigentlich, weil das hat er mal im Circuitboard, nachdem wir dazu uns ähm, hey, Jetzt äh,
1: wissen wir endlich die Lösung.
2: <lacht> Im Bereich, äh, ich muss nochmal aufhören, im Bereich... Äh, die Gewinner der Videospielgeschichte hatten wir am Rande dann, glaube ich, so war es, ne? Hatten wir am Rande dann auch äh, den C16 und den, klein, den Plus war. 4 und... und 4. Genau, genau, der Plus 4, <lacht> der ein Billigcomputer werden sollte, aber dann doch teuer irgendwie verkauft wurde. Und äh, was war der große Streit? Ist der C16 nun Nachfolger vom äh, VC20 oder äh, vom C64?
1: Ja, und nichts davon
2: ist wahr... Wie ich immer gesagt habe. <lacht> Schön, dass du die Antwort <lacht> vorweggenommen hast. Ich wollte eigentlich nach meiner Meinung sagen.
1: Ach so, ja. Oh, Boris, erklär uns doch mal auf.
4: <lacht> ja, ja, natürlich. Jetzt, jetzt muss ich dran, ne? Klar. Ja, ja. Also das äh, diese 264er Serie richtete sich ja an semi-professionelle Anwender, wie das so schön hieß. Und was man sich genau darunter vorgestellt hat, wer weiß es, auf jeden Fall Leute, die dort doch ein bisschen mehr mit dem Computer machen wollen als nur spielen. Um, ursprünglich war der 116er ja das eigentliche Konzept, auf das das hinauslaufen sollte, also zumindest in Tramials Vorstellung und äh, sollte damit im Prinzip diese Sinclair Computer, in, die in den USA ja von, glaube ich, Timex vertrieben wurden und in Europa ja auch recht erfolgreich waren sollten die also verdrängen also in einer Preisspanne von so um die 100 Dollar und ähm,
1: die der anderen, der also dieser Post der, der, der Tramiel ja, es das hat, hat den irgendwie gewurmt, ne? dass da irgendwo in England einer sitzt, der einen 100-Dollar-Computer oder 100 was auch immer Computer äh, anbieten kann. Das fand ich immer ganz erstaunlich, wenn ich das gelesen habe. Ähm, dass der einen super erfolgreichen C64 auf dem Markt hat und gerade alles abräumt. Und da ist irgend so ein Popel-Computer und der will den unbedingt noch irgendwas draufsetzen, das dem Parodi bietet. Das ist doch irre.
4: Ja, so, so war er, er hat halt äh, über den Preis nur gedacht. Und, äh ja,
1: für, total krass. Ja, genau, aber gut, also, er wollte dem, dem Sinclair Paroli bieten, völlig verrückt.
4: Ja, der Ansatz ist ja, ist ja eigentlich durchaus okay, nur dann verstehe ich nicht, warum der VC20 dann letztlich, also den hätte man ja dann doch eher in die Riege schieben können, vielleicht ja. eher als dann nochmal irgendwie was Neues aufsetzen. Ja, stimmt. Aber gut, es ist halt so gelaufen. Und das ist dann doch mehr Computer aus diesem Konzept, sage ich mal, um diesen Chip herum wurden, als eigentlich ursprünglich mal angedacht war. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, ob das jetzt wirklich, ob da eine Planung dahinter gesteckt hat, eine tatsächliche, oder ob er schon so ein bisschen das Ruder hat schleifen lassen und deswegen ein paar Leute sich durchsetzen konnten, die sagten, Hier, wir müssen aber auf jeden Fall auch so einen ganz großen und wir brauchen so einen mittleren mit dem Plus 4, mit eingebauter Software und, und, und. Also es ist ein bisschen unübersichtlich insgesamt. Auch,
1: ne? Ja, und auch sehr erstaunlich, dass die ja mal mit dem Pad äh, ziemlich auf die, auf die Nase gefallen sind, als die da diese Taschenrechner-Tastatur eingebaut haben am Anfang und eigentlich es ja wussten, dass sich einen Computer verkauft, wenn da eine vernünftige Tastatur auch drauf ist und dann aber echt um dem Sinclair nochmal eins gegensetzen zu können, der ja auch so eine Gumminockentastatur hatte, auch wieder so eine Gumminockentastatur verbaut haben, also verrückt. Also das war wirklich sehr merkwürdig. Habe ich nie ja, verstanden und auch halt jetzt nach dem Lesen des Buches verstehe ich es immer noch
4: nicht. Es ist halt äh, saubillig. Ne? Also ja. Tastatur ist halt ein bisschen teurer als diese Gummi. Ja, ja, klar.
1: Und ja. Das das so Lassigkeit erfolgreich wurde es dann ja auch.
2: Ja. Oder? Wenn, man, wenn man, wenn man, sagt so, ja, wir haben eigentlich jetzt schon ein besseres System für den günstigen Markt, das war ja schon für den günstigen Massenmarkt angelegt, VC20, okay. äh, C64, dann zu sagen, wir wollen noch den noch günstigeren Markt und produzieren quasi ein rückständigeres Produkt. Das ist halt für viele nicht nachvollziehbar und,
1: äh, und wie, ich meine, es ist dann eigentlich... Ein <lacht>
4: <lacht> ja, da zeigt sich halt, dass das Trimmer noch in Taschenrechner-Welt ja. war, gedanklich, ja, und äh, gar nicht so mit der Computerwelt verbunden oder dann Zugang zu hatte, wie man da vorgehen muss oder was Sinn macht und was nicht, sondern im Prinzip nur über den Preis, über den Taschenrechnern, möglichst, wenn es irgendwo Konkurrenten gibt, das irgendwie abdecken, dem, dem noch Paroli bieten und, äh, ja,
2: ja, das ist ein interessantes Konzept, auf jeden Fall. Wir, obwohl teilweise also die Schnittstelle passt ja. Also ich denke mal, wenn man Paddle gefolgt hätte und immer nur Hochleistungs-, Hochgezüchteten Supertrechner gemacht hätte, hätte man ja nie den Massenerfolg gehabt.
1: So das war ja auch gar nicht Paddles Ding. Der hat doch selber mit dem 6502 einen billigen Prozessor hergestellt. Das
2: mag sein, aber hat er nicht, war nicht der, also, auf wen ging der Toy zurück? Dieser, der nie wirklich rauskam, der nur auf der Messe vorgestellt wurde? Oder wie hieß der?
4: Dieser Computer, ja, der, der rausgekommen ist. Ja, ja,
2: genau, Toy. Ja. Ich, bin, ich bin jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Was, weißt du noch, was der Toy, was das genau war? Du hast dich da ich hab das nicht mehr im Kopf.
4: Ja, ich, ich überlege gerade, ich muss jetzt auch nochmal graben äh, in meiner
0: Erinnerung. Hm. das. Das, das ist immer das Knacken und so. <lacht>
2: I'm loading. <lacht> ja, das war doch das war das so ein hochgezüchteter Computer, der auch technisch unheimlich weit war für die Zeit, aber man hat dann ja dem günstigen Konzept eher den Vorzug gegeben. Weil man, weil äh, Treml ja immer davon gejagt war, den günstigen Computer für die Masse quasi zu machen. Und damit, das war ja im Grunde genommen in dem Moment der richtige Weg. Tatsächlich. Nur dann hat er es mit den danach folgenden Billigprodukten, würde ich sagen, leicht übertrieben. <lacht> <Das> <lacht> Ach doch. Und dann kommt ein äh, komplett andere Abschnitt, den ich zuerst nicht lesen wollte wollte, weil ich hatte keine Amiga. <lacht> Deswegen war mir das alles irgendwie so aber ich konnte da irgendwie nicht raus, weil es war einfach. Es so war einfach zu so interessant, diese ganzen Hintergrundsachen zu erfahren. Und zwar ähm, der erste Amiga, Amiga 1000, glaube ich, wie der vorgestellt ja. wurde, wie groß der präsentiert wurde. Und ähm, ja, für mich die Sache, die ich nicht verstanden habe, auch noch dem Buch nicht verstanden habe, <lacht> warum es sich eigentlich nicht durchgesetzt hat. Also warum der Amiga eigentlich so, also der erste Amiga wohlgemerkt, dass der trotz seiner technischen Überlegenheit auf oh, dem Markt so gar nicht richtig Fuß fassen konnte. Ja, der Preis, ne? Na ja,
1: der Preis. War Apple, war Apple nun... Ja, ähm nee, nee, der war. Also ich glaube, Apple war immer noch teurer, oder? Der war noch irgendwie so 1200 Euro mhm. oder was der Amiga. Oder habe ich das jetzt gerade falsch? Dollar, Ja, also
0: der Macintosh ja, war, ja, war noch ein bisschen teurer. Ja,
1: ja.
4: ja, der ja aber, aber
0: der, der hat halt schon so seinen. Ne, und das ist halt immer... Mhm. Ja, also da, der hatte ja schon mehr oder weniger seinen Bereich und weiß nicht, vielleicht waren die Leute da etwas skeptisch oder so, äh, als sie mit den Tausender dann, dann um die Ecke kamen und dann halt natürlich auch für den Preis, obwohl Komodo vorher immer recht, sagen wir mal, äh, ja, doch
1: einsteigerfreundlich.
0: Genau, einsteigerfreundliche Geräte. Hoffentlich. Der,
1: der sah hm. aus wie eine riesengroße Workstation. Genau.
0: 1000er, ähm,
1: und war jetzt eben auch nicht so ganz massenmarkttauglich vom Preis her. Das stimmt schon. Äh, und ähm, ja, und, und äh, so richtig vermarktet haben sie ihn wohl offensichtlich nicht. Ne?
4: Ja, da gab es wohl ein paar... Ja ein paar Probleme beim, beim Marketing, wie das halt bei Commodore öfter mal der, der Fall war. Ach Quatsch. <lacht>
2: also Merck also Merk hat sich auf jeden Fall besser in Szene gesetzt, würde ich sagen. Also mit dem 1984-Vergleich und Big Blue und äh, der ganzen Werbespot mit der Frau, die angerannt kommt, mit dem Hammer im Bildschirm. Also das ist ist
4: jetzt so Definitiv. Ja, Aber Apple hat ja auch eine Philosophie damit verkauft, die auch irgendwie glaubwürdig war. Also Apple hat ja, ja. von Anfang an dieses Design und dieses, dieses Outlaw Renegade das haben die ja alles verifiziert äh, sozusagen das in haben so die Plattform und
2: äh, gemeinsam auch geklaut, ne? Also sowohl Bill als auch also Bill Gates ja. als auch Dings, ja. weil es gab Easy Seraps, die ist die Firma und die hatten ja, genau. Genau, die hatten das Ethernet erfunden, Ja, das gut erfunden. Sie haben es so ausentwickelt, wie wir es auch heute schon kennen, mit LAN und so weiter. so also LAN auch. Sie hatten die grafische Benutzeroberfläche und alles so wunderbar. Was machen sie damit? nicht Sie lassen die Konkurrenz sich angucken und kopieren und damit Millionen verlassen. Sie mit Windows den Markt dominieren. Also das ist faszinierend. Also Entwickler sind manchmal sind Genies, hat man immer das, den Eindruck, wenn man dieses Buch gelesen hat, aber sie wissen nicht, was ihre Produkte auf dem Markt wirklich wert sind. Sie sind sich nicht den finanziellen äh, Nutzen des ganzen bewusst. Sie wissen nur, das ist schön, das ist toll, das hat entwickelt. Jetzt interessieren sich auch viele für mich und gucken sich das an, dass die jetzt irgendwie selber damit das Geld verdienen. Und äh, sie lenken. das ist nicht bewusst, oder? Faszinierend. Und ja. Merck hat ja äh, die grafische Benutzeroberfläche sich dann quasi gezockt. Nicht das Ethernet, nicht das LAN, sondern die grafische Nutzeroberfläche Und Amiga kam dann ja auch eigentlich mit Workbench später daher, oder? Auch von der Entwicklung von später, denke ich. Ja,
4: schon ein bisschen. Ja, ja. Ja, ja. Zu spät. Zu spät. Nee, ich glaube nicht, dass es zu spät war, aber Commodore hatte ja einen anderen Ruf zu dem Zeitpunkt sich schon etabliert. Also als der Amiga rauskam, gab es ja im Wesentlichen keine Bürocomputer mehr vom Commodore. Sondern ja, nur noch cool. die, die Spielzeugcomputer sozusagen. Ne? Und das war natürlich in Amerika schwierig dann noch zu sagen, jetzt, äh, ach so, übrigens, wir haben auch wieder jetzt was richtig Tolles. Hm. Ja.
2: ja, gut, man hatte man hatte ja auch vor allem, wenn man das so ausliest, man hatte sicher auch die Händler vergrault. Also man hat ja ähm, den ganzen, man muss ja wissen, diese Radio Chuck nicht, aber ich weiß nicht, Radio Chuck, aber <lacht> diese ganzen ähm, amerikanischen, so wurde es ja beschrieben, äh, Händler für Computer. Hier, hier die dann äh, die ganze Mühe anboten für hohe Preise, natürlich, die Fachhändler so sind. Und dann äh, sagt so, hey, warum wir das denn nicht, K-Marks, also diese ganzen äh, Discounter und alles. Ihr nimmt das für wenig und könnt ihr dann den Preis noch weiter drücken und in Massen das Ganze bei uns abkaufen. Und äh, im Grunde genommen den Fachhandel so hat links liegen lassen, weil die können natürlich nicht mehr sagen, hey, ich habe das Ding hier für 500 Dollar, ach echt, k für äh, 90 gesehen Also dann hat es den Fachhandel damit ja so ziemlich... Ähm, ja. Wiederholt. Ich wollte eigentlich sagen vor Schiebern betreten. <lacht> Weil äh, die, konnten, die blieben dann ja auf ihrem Bestand sitzen, sozusagen. Und damit hat man sich in der Hochfachbereich, ich glaube, verschärft mit der Strategie. So mein, so genau, das war natürlich auch
4: ein wichtiger Ja, ja, genau, das war das war ein wichtiger Punkt. Ja. In Deutschland war das nicht so extrem, weil hier die Dinger zwar auch äh, relativ also nicht nur über Computerfachläden abverkauft wurden, aber eben die CBM-Serie doch nur noch ein ganzes Stück weitergelaufen ist. Also eigentlich bis 84 glaube ich, ist das letzte Modell äh, erschienen, dieser großen äh, Bürocomputer. Und ähm, ja, da gab es nicht so viel Zeit zu überbrücken dann. Anders eben in den USA, wo die recht schnell dann auch passé waren schon.
0: Man. Wo wurde das hier so vermarktet? Weiß
2: das einer? Oder was Also hier in Deutschland wie ging das hier ab mit dem C64 und so erstlinie und mit dem Amiga auch? Wo wurde das am Anfang gehandelt? So Mitte der 80er, Anfang der 80er?
4: Nicht immer Computerladen? Auch, aber nicht nur. Man hatte also natürlich hier Läden wie Kaufhof und sowas, die haben das geführt, aber eben auch Computerfachhändler, die das geführt haben, weil die Preis das Preiscutting hier nicht so extrem war und so schnell vor allem. Und ja.
2: ähm, also du meinst quasi die waren preislich nicht so stark auseinander hier ging der Preis nicht so schnell runter.
4: Der ging auch äh, runter, aber nicht in dem nicht in dem Maße in den USA, war das ja wirklich äh, ganz radikal. Muss okay. abgezogen.
2: Wir lernen dazu. <lacht> das war nämlich echt ein, äh, so ein Ding, was ich da nicht so ganz nicht so ganz verstanden hatte, warum. Aber Fach also, wir haben, also Apple soll ja eigentlich immer sehr nett mit dem Fachhandel umgegangen sein, was ich mir vorstellen kann, weil Apple ist ja auch selbst ein Fachhandel. Also sie sind ja nicht, eigentlich wenn man von iPhone und iPod absieht, ja nicht das Massenprodukt, sondern die 4% weltweite Elite.
1: Gegen oh. mac benutzen, oder was?
4: Äh, ja. Mhm. Ist die Zahl nicht sogar gestiegen, dieser, dieser im Zuge dieser, dieses iPhone-Hypes und so? Ich meine ja. Ich
0: denke auch. Also wenn ich überlege, wie viele Leute ich so, so einen Bekanntengeist jetzt kenne, die jetzt auch schon so nach einer Zeit also, umgestiegen... Entwicklungs- und äh, visuellen Bereich, die die ja, Ne, Nee, 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 nee auch äh, privat.
1: Ich möchte ja nur mal sagen, dass ich meinen Mac wieder verkauft habe nach zwei Monaten und meinen alten PC nach wie vor wieder nutze. Mit Windows ist
0: geil. Ja, du bist halt einfach nicht dafür geeignet. Nee, das bin ich nicht. Das ist so. ich kann, nicht, kann ich nicht mit oben. Weg damit. <lacht> <lacht> Echt? Bannhausen. Was ich mein Video Nee. und das, was da drauf war, das war mir zu komisch. Ja, Entschuldigung, dass, dass es für Mac einfach den Windows Movie Maker nicht gibt. Ja, <lacht>
2: Also, so Cut Pro soll unheimlich gut sein für, äh, das, hat, das nutze ich aber auch nicht, also das ja, ist, ja, sehr äh. Das ist quasi das Photoshop unter den Entwicklern. Da musste ich
1: für jede avchd datei erstmal einen Import starten, dass mir das, genau. dass mir die Festplatte voll, äh, knallt. Ah, nee, hör mal auf. Also, ja, ja, ist ja auch wurscht. <lacht> Keine Mac- und Windows-Diskussion jetzt, bitte. <lacht> das ist, ja das, ist damit das Mac- Mac ist großartig.
0: Nein, nee, ist, ist ja auch in Ordnung. Wir müssen, müssen wir das, das nehmen, womit wir am besten zurechtkommen. Das, das ist halt einfach... Ich habe das nur auf, auf,
1: auf die Aussage gesagt, dass äh, Leute, die einmal Mac nutzen nie wieder zurückkehren. Doch, ich bin so einer. Das wollte ich gerade mal sagen.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, nee, ich habe auch noch nicht in den sauren Apfel gebissen, das muss auch nicht. <lacht> Das ist, PC ist da, aber die Diskussion, genau, die lassen wir das wieder aus dem Vorbau, weil dann äh, baut sich sehr schnell eine sehr starke Race gegen unsere Aufnahme.
0: Aber der ist doch nicht sauer, der verfault doch jetzt nur, oder? Bitte. Okay, lassen wir das. Das sollte ich jetzt. <lacht> 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 Entschuldigung, ja, das. Äh, genau, genau.
2: Ja. ja, und dann kommt ja. Genau. Dann wird es ja noch wieder schön im Buch. Dann ist es ja auch historisch gesehen. Wieder schön, dann, ja. Das ist ja auch wieder schön im Buch. Ja, dann Buch. wird es schön. Weil, ja, ist sehr das ist ja deprimiert. Du weißt, die haben so einen also, Computer, die haben so schon schon Multitasking in Workbench drin, wovon sie, also, wo, was sie wohl nicht richtig angepriesen haben, aber wo schon hatten, schon lange vor Windows. Und, ähm, keine Ahnung, ob Mac das jetzt hatte, da bin ich nicht im Bilde. Äh und trotzdem scheitern sie ja damit so irgendwo auf dem Markt und dann freut man sich natürlich, als es hört, so, ja, jetzt kommt der Amiga 500 raus. Man weiß natürlich, der Amiga 500 stinkt nicht ab. Das ist ein Computer, der wieder läuft. Und das, ja, es macht einen ja <lacht> froh, wenn man dann wieder liest, dass es den Leuten wieder gut geht, alles ein bisschen fröhlicher und ähm, der, oh, ich hab auch seinen Namen vermisst. Mist, den ich mir, wollte ich mir extra aufschreiben. Der von Pepsi ist CEO, also der Sherman, der. Rettigan. Ähm, ja, Rettigan. Rettigan, genau. Der schien ja auch echt ein gutes Konzept zu haben. Also, ähm, da wollte den ja, äh, er hat sich ja dann orientiert, das Gehäuse ein bisschen preiswerter und dann wieder die C64-Schiene zu fahren. Ich bin nämlich ganz. Genau, ja. Sag uns dazu noch ein bisschen was. Du ein Stück besser darstellen als ich, weil ich habe das überflogen, diese ganzen Passagen.
4: Genau, also Radigan kam dann äh, zu Commodore und hat erkannt, dass die Stärken natürlich im Consumer-Bereich liegen. Also diese mhm. etwas hochgrabende äh, Vorstellung, die man da hatte, mit dem Amiga 1000 fahren zu können, hat ja so nicht funktioniert offensichtlich. Ich glaube, im ersten Jahr hat sich das Ding vielleicht zwischen 10.000 und 30.000 Mal irgendwie so dazwischen verkauft. Das ist natürlich katastrophal. Und da hat der Mac, äh, obwohl der auch, glaube ich, hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber deutlich besser abgeschnitten. Da waren es immerhin dann ein paar hundert Tage. Also eine Katastrophe eigentlich für Commodore, die ja darauf ausgelegt waren, Masse zu produzieren. Und dann äh, kam es dann zum Amiga 500, ähm, Also wo ich vielleicht sagen würde, gut, da hätte man gleich drauf hinsteuern können, weil er letztlich nicht viel mehr ist als ein zusammengeschrumpfter äh, Amiga 1000 letztlich.
1: Der aber immerhin ähm, irgendwie das äh, Kickstart dann schon im ROM hatte und nicht von Diskette genau. wusste. Das war doch auch irgendwie so eine Merkwürdigkeit, die der Tausender hatte, ne? Dass man das äh, erst von. Dass man, nee, wie war denn das? Man brauchte zwei Disketten, um das Ding zu starten. Erstmal das Kickstart und dann die Workbench oder wie? Richtig, genau. Ja, das ähm, war ja auch so ein bisschen. Ähm, also noch nicht so ganz fertig eigentlich, ne? <lacht> <lacht>
4: <lacht> nee, nee. oder wie das, äh, ja. ja, also ich wenn man sich den Amiga tausendmal von innen anschaut also die ersten Modelle der äh, sieht recht vollgestopft aus vielleicht gab es einfach keinen Platz mehr wo man das noch hätte unterbringen können oder es ist wieder am falschen Ende gespart worden ja. wahrscheinlich also, ja. äh, äh, was Na, hast Eis du zum Schluss?
0: den Schluss hatte ich gerade ja gemacht. genau, das, der war gerade abgehakt
4: Ach so, ähm, vielleicht am falschen Ende gespart worden und deswegen ist das auf ja. Diskette mitgeliefert worden beim Amiga 1000. Ich schätze mal, dass ja. das, das die Richtung war. Ja. Ja,
2: <lacht> ja, nach so vielen Jahren haben sie immer noch nicht erkannt, was offensichtlich deren Erfolgskonzept war. Also, ist ja echt faszinierend, ja, dass man sofort starten kann, dass wir so ein bisschen wie eine Konsole sind, so ein Hybrid. Ah, nee, mach das auf Diskette raus. Das scheint nicht so fenomenal wichtig für Leute zu sein. Ich glaube, mit unseren Computern spielt niemand. Hä? <lacht> also, ist, ist es ist doch erstaunlich, dass sie, eigentlich hätten sie, also vor dem C64 kann man es ja nachvollziehen, dass sie nicht wissen, was jetzt genau gemacht werden muss in jedem Detail. Aber spätestens nach äh, VC20 und C64 hätte man doch erkennen müssen, was deren Schiene ist und womit sie erfolgreich sind.
4: Mensch. Ja, es ist ärgerlich, ja, es ist
2: ärgerlich. Ja, Momente, wo man Buchseiten anbrüllt. <lacht> <lacht> es ist, ist ja auch schön, das Bild hat ja auch viel Humor, also es wird ja auch immer wieder geschrieben, Flug der Sechste, Flug der Fünfte. Fassbar, <lacht> ähm, also das also ist schwer verstehen. Und jetzt, Dann wird's auch. Ja, gab es auch schöne Werbespots, die habe ich im Netz auch noch nicht gefunden, die Spielberg sogar gemacht haben soll dafür. Also dann hat man am Ende der 80er doch noch irgendwie versucht, ihn richtig gut an den Markt zu bringen, ich war?
4: Genau, ja, Spielbergspots, ich glaube, die gibt es aber dann jetzt mittlerweile doch bei YouTube, ähm, mit dieser Goonies-Musik sollen ganz, oh. ganz bekannt gewesen sein in den USA mit so, mit so einem Haus, das sich irgendwie äh, hochhebt. Also, recht nett gemacht alles, aber mhm. Aber. das hat, hat auch nochmal einen ordentlichen Schub gegeben, aber Marketing hat ja glaube ich nach Rattigans Rattig Weggang wieder nicht mehr so viel Budget gehabt und dann ist es auch recht schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Schade. Und vor
1: allen war es '89, da war der Computer im Grunde vier Jahre alt. Ja. Also, die haben... Ja, 87 kam dann der 500er, aber auch da dann erstmal so ganz komische Werbung ja wohl offensichtlich geschaltet, so in äh, irgendwelchen schwarz-weißen Sepia-Tönen mit komischer Aussage, wo keiner wusste, wofür es eigentlich sein soll. Und dann erst 89 eine richtige Kampagne gestartet, die dann eben halt so ein bisschen die Vorzüge des äh, Computers, eben irgendwie gute Grafik und Sprites und einen schönen Sound und was äh, hervorheben konnte. Also leider auch so ein bisschen die Zeichen der Zeit verpasst.
2: Aber ja. also Rattigan ist ja so ein bisschen der, der
1: Hoffnungsträger gewesen.
2: Also, der hatte, also, auch, also was er so selber geschrieben hat, er hat gesagt, ja gut, okay, man erfährt es immer aus der Sicht der jeweiligen Person. <lacht> das, 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 das da weiß ist, man natürlich, ob ja. Schönwerberei auch, schön auch durchaus mit dem Spiel ist. Ich würde auch, wenn ich interviewt werde, nicht sagen, ja, mir wäre es wahrscheinlich auch gescheitert. <lacht> ich dachte, nein, <lacht>
0: ja, natürlich nicht. Gibt es da nicht auch ein deutsches Buch, das ist irgendwie so nennt, meine Sicht der Dinge? Bitte? Es gibt, von, 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 es gibt ein, äh, ein deutsches Buch, Commodore, meine Sicht der Dinge, von, von irgendeinem, der damals, er war glaube ich noch nicht mal als Entwickler oder so. Boris, weißt kennst du das?
4: Ja, Rainer Bender, Ingenieur war er doch in Braunschweig. Ah, Ingenieur, Entschuldigung, den, den, den doch, ja ja. Ja, ja. ja, das ist dann. Das gibt es, ja, aber das ist natürlich begrenzt ein bisschen auf die.
0: Braunschweiger. Ja, Braunschweiger. Deutsche. Also noch nicht mal. sich so. <lacht> Was soll ich so? Das ist aber nicht der Bänder aus
1: dem Forum, oder? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, okay. Schönen Gruß an dieser Stelle an beide. Ja.
2: Ja, ja genau. Ja, das ist. Ähm das hat's dann leider nicht mehr gerissen, also wie, boah, ich, ja, Rettigan, genau, dass der das ein, der hat schon ein gutes Konzept, aber wurde ja dann vom eigentlichen, eigentlichen Besitzer sozusagen, Eigentümer von Commodore, ja, ausgebremst, warum auch immer. Das wusste auch keiner.
0: Warum? Also, das, 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 das zieht sich ja wie so ein, so ein, so ein, so einen roten Faden durch die ganze Geschichte, ne? Also, der, der hat wohl da, ich soll's mal gelinde ausdrücken, äh, ein strammes Regiment geführt. Ne? Äh, wenn ich das du meinst jetzt Tremiel. Ja, genau.
1: Ja, der war zu der Zeit ja schon nicht mehr da, aber ja.
0: Ach so, ach stimmt, 89, das war da war der, der, der Ich wollte gerade Eigentümer sagen, der Eigentümer
2: wurde ja selber rausgeschmissen. <lacht> ja. Also entlassen. 84, da hat ja dann den war Atari dann den
0: Stimmt. ja, genau, der hat die äh, Atari Geschichte weitergeführt.
4: Ja, genau, nee, das war Living äh, Gold, danke. Ja, ah.
0: natürlich
2: weißt du es. <lacht> ich wollte gerade ja. sagen, ich hatte auch die Lippen, woher weißt du das?
0: Echt, vorher. woher weißt du, du so hast viel über Computer? <lacht> <ist ja> <lacht> Ja, ja. ja, also, also als er in den Google-Dictionary eingezert.
2: <lacht> kopiert, hat dass er mit seiner Freundin quasi von Kanada nach Amerika gejettet ist, um keine Steuern zahlen zu müssen. Bei Kanada ist er mit den Steuern ein bisschen großzügiger. Hm. Und dieser Mann war wohl irgendwie, ich weiß nicht, Selbstgeltungssüchtig, wollte selber irgendwie im Vordergrund stehen. Das wird nicht ganz beschrieben. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Interviewten es selber nicht so genau wissen. Keiner kannte ihn ja, direkt. Das heißt, wir erfahren das alles auch immer nur äh, von der Entfernung aus sozusagen. Von den Angestellten, von seinen Arbeit Mitarbeitern, wenn man so will. Ähm, und der hat wohl sowohl Redigan rausgeschmissen als auch Trammell rausgeschmissen und irgendwie keine Ahnung, was für ein Konzept er hatte.
4: Ja, das ist eine gute Frage.
2: Es weiß niemand, das bleibt im Mysterium, denke ich. Also
4: wahrscheinlich nicht, obwohl der mir doch ein bisschen viel... Äh über den ein bisschen viel hergezogen wird, meiner Meinung nach. Also irgendwas muss er ja richtig gemacht haben, denn er hat ja vorher im Prinzip Mitte der 60er Kommandore gerettet. Das vergessen ja viele, als die im Prinzip schon vor der Pleite standen, sprang er mit seinem Privatvermögen ein und äh, zahlt immerhin dann Jameel, dem einen Anteil seiner Aktien überlassen hatte, später auch einen Teil wieder zurück. Also von daher, ganz verkehrt kann er nicht gewesen sein. Später hat er vielleicht aus irgendwelchen Gründen Sicht geändert oder andere Perspektiven entwickelt. Man weiß es nicht.
2: Ja, nun, er ist halt der Einzige, der sich im Buch nicht selbst äh, zu Wort meldet und auch nicht von, aus, aus einem Magazin heraus zitiert wird. Das heißt, er kann sich als Einziger nicht rechtfertigen. Damit ähm, hat er den schlechtesten Stand. Und einen Schuldigen gibt es immer. Grundsätzlich. Es ist aber irgendwelche Untergehenden seines Imperien, reiche Nationen, Firmen oder sonst was. Der, der sich nicht zu Wort meldet, der hat auch zufällig immer einen recht großen Teil der Schuld. <lacht> das ist äh, ein, ein ganz typisches Phänomen. Was sich auch äh, natürlich seit in Interviews nicht entzieht. Ja, und jetzt wird es sehr ähm, verwirrend, weil jetzt kommen die äh, jetzt kommt der C schon, also chronologisch bin ich jetzt überhaupt nicht mehr ganz drin, der c 65 irgendwie, dann kommt dieses CDTV-System, wov wovon ich auch nur ein Buch erfahren habe, das habe ich vorher noch nie gesehen. Schönerweise sind hier, hier in der deutschen Version auch Bilder. Ähm, also, klären uns mal ein bisschen auf, was kam dann alles? Was war dann, was waren diese viel Gedanken, Warum hat man wollte man sowas wie Philips machen, also so ein, ähm, jetzt über das cd tv system oder was war der Gedanke?
4: Ja, das war also, das war der Multimedia-Gedanke sozusagen weitergesponnen. Also Anfang der 90er, Multimedia, ganz großes Thema und jeder wollte irgendwas mit CD machen. Und äh, Philips natürlich dann mit der CDI, ich glaube Philips war ja auch einer der äh, Gründer der dieser CD Initiative eigentlich Anfang der er Ich habe die ersten CDs rausgebracht okay. und dachte deshalb, naja, das das muss klappen, wenn wir das machen. Und äh, bei Commodore hatte sich wohl auch jemand gedacht, Mensch, das können wir auch und das wird auch klappen. Und erst im Netz habe ich irgendwo gesehen, dass Tandy wohl auch so ein System rausgebracht hat. Also ich will gar nicht wissen, wer nicht alles gedacht hat, Mensch, jetzt Multimedia, wir machen jetzt so ein CD System äh, und versuchen damit den Markt aufzuräumen. <lacht> Schade, dass es nicht so ganz geklappt hat. Die Idee dahinter war ja nicht schlecht, nur ähm, scheinbar hat sich auch da die Entwicklung ein bisschen hingezogen und dann letztlich war die Technik, die ja eingesetzt wurde im CDTV, schon ein bisschen
0: älter für das, was es leisten wollte. Ich glaube, es war ein hill ähm. Ja, genau. Also was was natürlich auch damit äh, reinkam, war, dass äh, die Entwickler ja nicht mal annähernd Erfahrung mit dieser Technologie hatten. Also ich habe da äh, letztens noch einen Artikel gelesen, wo sich halt äh, äh, Entwickler äh, damals äh, zu, äh, zu der Einführung des cd CDTVs äh, gefragt wurden, was sie davon halten. Und da war zum Beispiel Peter Monüle, der sagte, also äh, äh, witzigerweise die Aussage, dass er der CD nicht so viel kann, äh, keine rosige Zukunft äh, voraussagt, aber sagt er auch für uns Entwickler, meinte, ist das unheimlich schwierig, weil wir jetzt auf einmal so eine Datenmenge haben, also ein Bild, das wir machen müssen. Und zwar, das, das braucht viel, viel mehr Personal, viel mehr Arbeit und äh, ne, damit das, das stellt uns vor Problemen. Äh, das ist natürlich dann einmal eine Sache, warum die Sachen dann in dem Moment noch nicht so äh, viel besser waren, weil die Leute die, die Erfahrung einfach noch nicht hatten. Ne? Und
1: äh, ja. Ja, es ist ja ganz häufig so, dass bei äh, zu Anfang einer Konsolengeneration, die Spiele erstmal noch so aussehen wie die besten der letzten Generation sozusagen, mhm, weil die Leute ja. erstmal noch so in alten Schienen weiterdenken und also Final Fantasy 4 sieht halt aus wie auf dem NES und dann Final Fantasy 6 sieht halt deutlich besser aus mhm. also als Beispiel ähm, so gut, aber das hätte man theoretisch ja lernen können ähm, aber ja, der, der Computer der in so einem CD-TV da drin steckte wann kam das Ding
4: raus äh, war das 91 oder was? Äh, Ende 92, nee. glaube ich, 93, dann auf jeden Fall wieder ja. in äh, Europa.
1: Ja, und dann war es ja nun, das war ja nun eben auch schon wieder ein sechs Jahre altes Ding mit einem etwas äh, erweiterten Chipsatz drin. Ähm, aber eigentlich ja eben, ja, alter Wein in neuen Schläuchen sozusagen. Ne? Und insofern, glaube ich, mhm. also so, so eine Nummer konnte eigentlich nie irgendjemand mal wirklich durchziehen, ne? dass die auch wirklich erfolgreich war. Das hat nie geklappt, alte Kram wieder neu zu verkaufen. Ähm, Würde mir nicht einfallen, was da mal für erfolgreich gewesen wäre.
2: Nee. <lacht> ich glaube, der gibt wirklich kein Beispiel. Also, nee. Nein, das ist generell nicht, weil die alten Sachen natürlich dann recht schnell äh, für die Massen interessant werden. So gerade auch der, ich bin jetzt gerade noch, den habe ich jetzt nicht so richtig angesprochen, den C65, der gar nicht erst rausgekommen ist. Ich glaube auch nicht, dass der tatsächlich so der Renner gewesen wäre. Das gleiche gilt ja auch, die kann auch
0: noch Der ist, der ist heute der Renner, den ja. ganzen. Ja. <lacht> der
2: den ganzen und ja. Und genauso auch hier, das, das, das Thema hatten wir ja schon, äh, leicht abgehakt, hier, das, ähm, Game System, ja, C64GS, was, die abgespeckte Version des C64s war Anfang der 90er, wer ja. äh, soll das kaufen? Wo, ja, erstmal bedenken, abgespeckt, ja, kein technischer Vorteil. Die Taste 7 fehlt, wie wir alle wissen. Und ähm, das Ding rauskriegen und äh, wurde Ziffer richtig überall günstig zu haben ist und äh, schon Standard überhaupt so von wegen schon teilweise schon bei einigen Richtung Dachboden wieder bewegt. Äh, ja. ah, okay. also ich, ich, ich denke mir jedes Mal, warum hat man nicht ich meine klar, man ist man, ja, man ist im Nachhinein immer super schlau, das ist ziemlich einfach <lacht> also ich, ich hätte auch jetzt mal raus aus Computerszene, ich hätte auch 2002 sagen können, Mensch aber jetzt ist es ja leicht zu sagen, warum packst du nicht auf dass mein Flugzeug nicht im Gebäude fliegt, wenn ich das im Jahre 2000 gesagt hätte, hätte mir ja auch kein Mensch geglaubt und es wäre auch nie einer auf die Idee gekommen also man ist immer äh, historisch ähm, im Nachhinein super schlau und das ist auch bei Commodore wahrscheinlich so, dieses CDTV hätte sich ja durchsetzen können, aber ähm, was ich nicht ich verstehe es, warum man den Amiga irgendwie nicht mehr so richtig, oder hatte man das vor und hatte kein Geld mehr, oder warum? Ich meine, es gab natürlich den 600, den 1200, aber nichts davon hat eigentlich
0: mehr so gezogen. Ja gut, die ganzen, ganzen Fehlentscheidungen, die da waren, und dann hattest du natürlich den PC, ja, ja, klar. Ne? Aber der hatte viel mehr Speicher. Äh, ja, der das hatte... hätte ihn
2: ja nicht killen müssen. Amiga hätte ja zum Beispiel jetzt sagen können, unsere Schiene ist jetzt Gaming und PC plus extrem gute Grafik. Dafür sind wir jetzt nicht Hochleistung in allen Bereichen. Wir sind jetzt nicht so tolle Arbeitsrechner. Wir haben nicht die Apps dafür. Wir ähm, haben nicht so einen hohen Arbeitsspeicher, dass wir unheimlich viele Prozesse gleichzeitig machen können. Ich weiß, weil die brauchen spiele das auch. Aber ähm, wir konzentrieren uns auf gute Grafik, Gaming, Darstellung und... So weiter. Man hätte sich ja so spezialisieren können, sozusagen so ein bisschen die max fahren fahren können, nur halt anders. Das wäre ja durchaus eine Überlegung wert gewesen und auch gar nicht so abwegig, ja, da man ja mit dem, so, mit dem Amiga 500 ja das auch schon so in die Richtung gedacht hat, aber irgendwie stattdessen, nein, wir bringen das CD-Dring raus und wir bringen den C64 noch mal raus und verrückt, warum? Das
0: ist so schwer nachvollziehbar für jemanden, der, kein, der nicht eingeweiht ist und nicht dabei war. Ja. Nee, gut, okay, ähm, also der der C65 ist ja nun mal wirklich was, wo sie dann gesagt haben, okay, das hat keinen Speck. Ja. Äh, ne, ne, deshalb gibt es ja auch nur die, die Power hundert Prototypen, die jetzt irgendwie für 20.000 Dollar bei eBay weggehen. Mhm. Das für ein nicht funktionierendes System. Ähm, Aber der A600 fahren äh, wir auch wohl raus. und. Der A600... Ja gut, ja. Ich weiß nicht, 1200. Da gab es aber beim A600er aber auch Probleme, da waren einige Spiele nicht kompatibel zu. Mhm. Ich denke mal auch, dass der einfach der Preisverteil war wohl auch nicht so hoch. Und ähm, ja, da war einfach das der Interesse nicht mehr. Der 1200er war natürlich noch mal so ein, so ein ja, letztes Auf, Aufgebären, war natürlich ein klasse Gerät. Ähm ja, der hatte schon seine Daseinsberechtigung. Ne? Ja.
2: Aber, Horst, was war? Fehlte das Geld? Waren sie dann völlig Konkurs? Oder warum? Konnte hatte man nicht mehr die Kraft, den dann noch rauszubringen, so richtig?
4: Ja, der war ja, da war es wirklich schon knapp. Ähm, man hatte ja den 600er und den 1200er dann draußen. Allerdings vom 1200er, weil der ein bisschen teurer war in der Herstellung, ähm, mhm. nicht so viele rausgebracht wie vom 600er. Nur leider lief der 600er halt gar nicht so, während die Nachfrage beim 1200er doch ein bisschen höher war. Das heißt, man hätte sich den 600er im Prinzip schenken können, mehr oder weniger. Das hat mhm. die Geldsituation mhm. dann noch ein bisschen mehr verknappt. Und ähm, ja, dann war es ja auch ziemlich schnell danach auch ganz dunkel.
2: Man hat ja auch noch, ich weiß jetzt, das ist jetzt zeitlich schwer zu sagen, kann es nun danach nach, weil dann ist ja noch das das gute CD 32 da. Auch noch. Also, wer man <lacht> der 600 produziert hat, den 1200, der vielleicht es sogar richtig gebracht hätte, das kann man natürlich machen, das ist immer so ein If-Sentence, was wäre wenn, aber das ist die Option, dann noch die ganzen anderen Sachen, CDTV und dann halt äh, noch das 32 das CD32. Äh, warum? Das ist die erste Frage, die man sich stellt, warum? Ja. Warum
1: doof ist das Ding eigentlich nicht. Das finde ich, glaube ich. Nur, das gab halt überhaupt keine Software dafür, keine vernünftige. Es gab nur alte Amiga-Umsetzungen, oder? Ich
2: meine, den Dings rauszutreten, hier steht ja, Tastaturlose Amiga
4: 1200. Ja, Das war eigentlich
1: hm. mit CD-Unterstützung, eigentlich AGA Chipset 93, keine schlechte Konsole, aber ähm, es gab halt nur alte Amiga-Sachen, die halt ein paar Megabyte groß waren und die CD nicht ausgefüllt haben. Ähm, das ist dann eben nicht so richtig gut, schätze ich mal.
4: Ja, das Ding ja, wäre das eigentlich noch ganz gut gelaufen, wahrscheinlich, wenn, aber dann war wirklich kein Geld mehr da. Ich glaube, es sind ja einige auch in den Philippinen dann geblieben, weil Commodore kein Geld mehr hatte, die rüberzuholen. Oder es sind, es sind am Zoll in den USA hängen geblieben, ganze, ganze Paletten, weil es war einfach kein Geld mehr da. Und äh, ja, dann war es auch wirklich vorbei. Also das Ding vielleicht ein Jahr früher, wahrscheinlich nicht die Firma gerettet, aber es werden sicherlich dann noch ein paar mehr von verkauft worden. es auch noch ein paar interessante Spiele gegeben dafür.
0: Was ich ja so faszinierend finde am Amiga, also heute macht man sich ja über die die Apple-Jünger... Lustig, ne? Also die iPhone, iMac, die sich da ja. äh, zwei Tage anstellen, äh, um halt äh, als erster das Gerät in der Hand zu halten und äh, wie sie wie sie ihr System dann immer verteidigen und ähm, so also, äh, leicht übertriebenes äh, Stockholm-Syndrom oder so. Aber äh, äh, gerade ja, äh, äh, gerade gerade die die Am äh, Amiga-Gemeinde damals. Warte, stopp, warte, nicht, dass man ja ja, wo man eigentlich so, so man, <lacht> ja genau man, man 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 redet was was schön halt ne also diese ja, ja, ja. Ja, also ähm, Das ist euphemismus -Syndrom. ja oder sowas also jedenfalls ähm waren ja die Amiga Nutzer, also viele, ich kannte das auch noch bis bis so so 99 noch Leute, die mir gesagt haben, ja, nee, der Amiga kommt ja jetzt wieder zurück und äh, äh, da wir, da gegen die neue Technologie wird der PC keine Chance haben und ich mir nur gedacht habe, Junge, ich mag den Amiga ich, echt, aber wach mal auf. <lacht> ne, also das, 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 äh, das, das spiegelte sich damals allein äh, schon so auch so äh, Mitte der 90 wo, wo jeder schon wusste, okay, das Ding ist weg. Äh, klar, natürlich, so eine, so eine Zeitschrift wie die Amiga Games oder die Amiga Joker, die mussten natürlich noch so das Positiv reden, aber, aber was die dann für ein Mist geschrieben haben, war schon echt, äh, echt krass. Und äh, wie gesagt, also das, das fand ich schon so faszinierend, wie, wie, wie lange die Leute immer noch der Meinung waren: okay, da kommt noch was, da hat mal wieder jemand Commodore gekauft. Ne, ähm ich, ich, äh, ne, also
1: ist mir aber das, ist mir vorbeigegangen, diese Echten nee, der König mit, <lacht> äh, in Bewegung, keine Ahnung, kenne ich nicht.
0: Nee, also das, das ich. Ich war noch äh, 98 noch auf so einer so so, so einer so eine Amiga-Messe, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon so so kleine äh, kleine Messerraum <lacht> und äh, wo also auch noch Entwickler da waren, die ein neues Spiel präsentiert haben, so ein kleines Intro und die die Masse dann begeistert war ähm, ne, und äh, also da war auch wie gesagt und dann ja wirklich diese diese Überzeugung, ja, da ist jetzt irgendwo in den USA einer der bringt alles zurück und dann ist wieder so wie früher und der Amiga toll und der PC kann gar nichts. Also das fand ich sehr faszinierend. Auf
2: jeden Fall. Vor allem diese solche,
0: ich sag noch vorsichtig,
2: Veranstaltungen werden ja immer stärker, gerade wenn die Situation so aussichtslos wird. Ich denke so ab 95 mit Windows 95 war eigentlich ziemlich klar, dass der PC dominieren wird für die nächsten Jahre zumindest erstmal. Und ähm, mit Internet und so weiter. Und äh, gerade wenn sowas absolut chancenlos lief, dann werden solche Sachen, glaube ich, immer am meisten aufgebaut. <lacht> ähm, das ist hält, das hält immer noch... Bis Mega hätte auch den Markt am Ende sogar noch dominieren können. Wenn wir uns immer weiterdenken, will, nur äh, die neue commodore firma hatten wir
0: auch schon mal angesprochen. Überzeugt mich kein bisschen und glaube ich, glaub nicht, dass dann auch was kommt. Würde ich komplett ausschließen. Ja gut, also die aktuelle, äh, die Dinger verkaufen sich erstmal ganz gut, aber ich weiß, äh, ne, also wenn man so den 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 Zahlen glauben kann, aber die, das sind natürlich nicht äh, die, das sind natürlich keine Dimensionen, die man mit äh, früher vergleichen kann. Das ja. ist, die haben wahrscheinlich die Lizenz einfach mal für 20 Euro vom Bahnhof mitgenommen und äh, Ne, also das, das du bringst immer wieder diesen vergleich Ja, ja es, es ist doch so. Ja, ja. Es, es, es ist doch einfach so. Also, wie viel, wie viel Besitzer Komodoro schon hatte, ist... Äh ja, das,
2: stimmt. das stimmt schon, aber es ist... Ähm Weiß nicht, es ist, es ist, ich glaube, das, das Tragische ist, dass das Ende so unschön war. <lacht> ja für
1: der Fall ist. Aber echt, die hätten doch mal ein bisschen schöner untergehen
0: ja, ja, echt so. Wie, mit, wie bei der Titanic, mit einer Band, die spielt oder so. <lacht>
2: Ein Tag. ich will davon blöd. aus, wenn einfach A500 gekommen wäre und danach nichts mehr hätte man gesagt, ja hey gut, A500, da war nichts mehr. Aber so hat man immer gesagt, der 1200, der hätte noch so viel, da war noch so viel, aber es ging ja leider
0: nicht mehr. Na ja gut, der A500 war ja der, der noch...
2: Ja, der war noch, der war noch sehr verrückt,
0: dann, ja. hm,
2: Kam halt noch was, was hätte auch noch interessant sein können, aber es ging leider nicht
0: mehr. Okay, Boris, sag doch mal, du als äh, äh, jemand, der jetzt so viel über Commodore weiß. Wie hättest du Commodore gerettet?
4: Eieiei, das ist... <lacht> Fiese Fragen. Da muss ich herzlichen Dank dafür. Ja. Ähm, wann hätte ich denn einsteigen sollen?
2: Du hättest die ganze Kohle genommen und dich damit auf den Cayman verpisst. <lacht> also,
1: <Ich kenne> <lacht> du sitzt gerade beim Chinesen mit Chuck Paddle. So und ihr früh? tüftelt gerade den, ja natürlich, aber einmal, einmal auf Null. Ah oh
2: nee, lass, lass ihn ab Ende der 80er da sein, Wo also Anfang der 90er, wo es gerade schlecht wird. Das Geld ist noch da, aber sie wissen jetzt nicht, sie haben gerade gesagt, einer kommt an, hey, wie wär's mit CDTV, einer kommt an mit, hey, CD32 und hey. Also
1: mich hätte interessiert, wie die Geschichte von Commodore weitergegangen wäre, wenn Tramiel nicht rausgeschmissen worden wäre. Das fände ich ganz interessant.
4: Das ist wirklich eine interessante Frage, ja. Gute Frage auch, man weiß es nicht.
1: Ja, nö, klar, aber ähm, also, <lacht> lenk nicht ab. <lacht> die
2: Drammel-Frage ist nicht... Nee, ist, ist auch schwierig. Das ist einfach zu weit zurück, da musst du zu viele Sachen dir komplett neu belegen. Bei der Anfang, der ja, ja. 90er ist ja direkt vor dem Untergang, also es war noch Geld da, aber man musste jetzt auf ein Pferd setzen. Auf welches hätte man setzen können, um über die 90er rüberzukommen, quasi. Hm. Das ist ja eigentlich die... Uh, schwere Frage, die wir an Bausch. <lacht> Damit hätte man die Firma ja retten können, wenn man dann den
4: Durchblick gehabt hätte in dem Moment. Ja, aber die Frage ist auch, wie lange? Also hätte man jetzt zum Beispiel nur auf den consumer gesetzt, hätte man dann irgendwie später mit der 90er, also angenommen der A1200 wäre früher gekommen, hätte sich etabliert, hätte sich auch noch verkauft. Hätte das wirklich was verändert oder hätte das letztlich nur das Ende aufgeschoben? Weil ähm, zum Beispiel die Chipfertigung, die Commodore ja mit MOS Technology hatte, ist ja nicht wirklich weiterentwickelt worden. Viele Chips, die auch für den 1200er wurden ja schon zugekauft. Das heißt, ähm, es war auch schon da zu dem Zeitpunkt nicht mehr so einfach für Commodore. Oder wenn man jetzt nur auf diese high Heiklar-Amigas gesetzt hätte, äh, um irgendwelche Nischenbereiche in der Videobearbeitung auszufüllen, weiß ich nicht, dann hätte es wahrscheinlich auch kein Geld mehr für Entwicklung gegeben, also es ist eine ganz schwierige Frage, was man hätte machen können, damit es noch gerettet wird, der Laden. Wahrscheinlich hätte man es noch ein paar Jahre aufschieben können, aber irgendwie hat ja sowas gefehlt, wie eine Vision oder irgendwie so ein Konzept, wo man sagen würde, Mensch, das ist jetzt Commodore. Da war der Amiga wirklich das Einzige und selbst da gab es ja dann so viele unterschiedliche Varianten, dass man jetzt gar nicht sagen konnte, ja gut, ich habe jetzt hier den und den Amiga, ist der überhaupt mit dem kompatibel und so weiter. Katastrophe eigentlich, also das hätte eigentlich nie passieren dürfen.
1: Ja, der PC ähm, war wahrscheinlich so als als Massending auch nicht mehr aufzuhalten. So, nee, die wurden ja immer günstiger. Sein. Ähm, waren nicht mehr nur im Büro zu treffen anzutreffen, sondern eben halt dann auch zu Hause und an Schulen und so. Ähm, schwierig, ne? Wahrscheinlich. Hat auch, hat
2: auch die Probleme mitgenommen, mit nur einem System. Genau. Wir du noch, ich hab ein tolles Spiel, oh das möchte ich, oh das läuft auch mal nicht. Das ist ja für, höhöhö Das hat, also es war ja noch lange ein Problem, ja tolles Spiel hattest äh, auf Diskette für einen äh, 386 und du in einen C64 und denkst, es oh, war auch eine große Diskette, aber es hat nichts gebracht. Es <lacht> lief trotzdem nicht und ähm, <lacht> es war doch irgendwie toll, wenn man dann irgendwie, ich habe da was auf CD und hey, bei mir läuft das auch. Hey, wir haben ja alle einen PC. Uh. <lacht> das, das hat ja diese Standard haben ja schon einiges vereinfacht und ähm, Amiga wäre da ja immer gegen angeschwommen sozusagen.
1: Genau wie Apple. Also hm. es, es ja. gab schon irgendwie einen Weg, ne? Aber ähm, gut. Ein schwierigen, einen zu steinigen für Commodore offensichtlich.
4: Ja.
2: Und sagt es, hätte, es hätte nicht geklappt, es hätte nur alles aufgeschoben.
4: Der Untergang wäre gekommen. Machen. Ja, das <lacht> weiß er gar nicht. Ich meine, Apple ging es ja Ende der 90er auch nicht mehr so gut, bis es kam und noch ein paar Impulse gegeben hat. Also wer weiß, Umgekehrte Frage, wer weiß, wie es mit Apple weitergegangen wäre, wenn Steve Jobs nicht zurückgekehrt wäre. Man weiß
0: es einfach nicht. Gott, dann hätten wir heute Commodore-iPhones
4: das wäre,
1: das wäre witzig. C-Phones. <lacht> genau, das
2: ja, ist... Aber, wenn man dann noch die Befehle am besten noch eingeben müsste. Ich rufe dich kurz an. Note, Tüdelchen,
0: Telefon. Komm <lacht> 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 <hole> mal ein. Komm mal ein. Ja, gut, also... Genau, es, es wird nicht die, die Grundidee geben, wo man sagen könnte, damit hätte man alles retten können. Also da muss man ja wirklich, wirklich sehr, sehr tief, tief greifen. Ja, dann, äh, ne, also so, so ein Fazit zu finden, ist da halt einfach schwierig. Dann würde ich mich erstmal bedanken beim Boris, dafür, dass er uns äh, so ein bisschen hier unterstützt hat, Rede und Antwort gestanden hat. Um, den Stand verlassen. Genau. Vielen Dank, euer Ehren. Ja, äh, äh, Darf man weitere Bücher von dir erwarten über Atari vielleicht? <lacht> Ausgerechnet Atari, das? Ja, ist hätte ich. ich ist... Ist, ist da schon was geplant? Schreibst du schon? Es wird
4: sicherlich noch was kommen. Ich will jetzt aber keine Zeiträume oder nähere Daten äh, nennen dazu. Aber
0: vielleicht ein
2: Thema. Worum es geht? Oh. Also es bleibt, es bleibt
4: im, im Computer- und Videospielbereich im weitesten Sinne.
1: Ja okay, gut, nicht über Marmelade, das hätte ich jetzt ansonsten noch <lacht> vorgeschlagen. Aber ich, ich habe zwei Fragen, Boris. Ja, Müsste, ähm, dein, dein erstes oder anderes Buch, äh, Commodore äh, Dingsbums ähm, muss ich das jetzt auch noch lesen oder ist das im Grunde jetzt das große Buch, was ich gelesen habe, was alles äh, schon in, beinhaltet, was in dem ersten drin steht? oder sind das zwei verschiedene? Da steige ich jetzt gerade gar nicht durch
4: sind äh, zwei verschiedene Bücher. Natürlich musst du das ja. erste auch haben, das äh, versteht sich.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Eigentlich musst du alles kaufen, wo sein Name. So verdammt, das weiß man doch. Ja, nein. Ja, das ist, ist natürlich eine Frage, Frage, was
4: erwartet. Soll ich sagen, nee, um Gottes Willen, das Ganze vergessen.
1: <lacht> nein, nein, aber ich meine jetzt, die Thematik ist, äh, ist die gleiche. Ja, also,
4: äh... ja, ja, die Thematik ist äh, die gleiche. Der Unterschied also bei meinem Herangehen damals war, äh, es gab ja nichts, in irgendeiner Form gedruckt über, über Commodore in dem... Ja, Achso, ja. Hm? Guten
1: Abend. In da hatten
0: also du nichts. passest
2: nicht auf Interviews, sondern eher auf, auf Eigenrecherche sozusagen. Also nicht auf die nee, Interviews Es sind viele,
4: es sind viele, ähm, es sind viele Computerzeitschriftenartikel hm. und ähm, Also es ist, wenn man mal nachschlagen will, was brauche ich jetzt hierzu was. Also es sind unglaublich viele Quellenangaben in meinem Buch drin. Deswegen würde ja. ich sagen, ist es schon noch interessant, wenn man in dem Bereich ein bisschen tiefer gehen will. ja
0: Okay. Das ist das, das ist der Sinn. Klar doch. Ähm, ja, was habt ihr denn so gespielt in den letzten 14 Tagen, Chris? Erzähl doch mal. Äh,
2: in den letzten 14 Tagen... Ähm ist nicht so richtig Hammer-Retro, die Gilde 2, wobei die Gilde und Fogger sind oh, cool. schon Retro, aber...
0: Ja, äh, aber ja, muss ja nicht Retro sein, also du musst ja nicht immer nur Retro-Kram ja, sagen, ne, wenn du... Cool, wenn es nicht Retro ist, muss ich mich ja entschuldigen, ja, tut mir echt leid, Leute. Ich habe die
2: 68 jetzt gerade äh, nicht eingeschaltet Ach. gehabt. <lacht> das äh, würde man ja so erwarten. Ne, das, genau, das habe ich gezockt. Jetzt warte ich noch auf Castle Rainier 4 für Super Nintendo, das ist leider immer noch nicht da. Weil das wollte ich mal, ähm, wollte ich mal durchgezockt haben, so richtig komplett. Ich hatte das immer nur bei Freunden angezockt. Ich hatte es selber nicht. Ein Hammerspiel, meiner Meinung nach eines der besten zusammen ja. mit Symphony of the Night. Äh, genau. Und ja, ansonsten und weniger gespielt, weniger gespielt. Morgen ist noch mal Civilization dran, weil ich will ja, so ein kleines Let's Play Ding. Aber weil Reviews sind sehr aufwendig und ein Spiel wie Gilde habe ich mir gedacht, ist in einem Review nicht zu bearbeiten. Das ist zu viel. Ich braucht 10 Minuten für Ghostbusters für den C64. Äh, für Gilde, jedes Menü, alle mh, eine Stunde. <lacht> <lacht> das ist, ich schaff's halt nicht. Und deswegen habe ich gedacht, da so, von solchen Spielen, gerade so komplexe, sind so Eindrücke vielleicht besser und auch leichter verständlich aufzunehmen. Deswegen habe ich mich damit beschäftigt und genau, was man meins.
1: Okay, Scorpius! Ich habe, ähm, ich hab, wie heißt denn das noch? Medal of Honor, das neueste. Das habe ich ein bisschen gespielt. Wie ich glaub hieß denn das? Medal of Honor. Was, Was war's? Ich glaub es heißt nur Medal of Honor, so wie der erste Teil. Ah, okay, deswegen fällt mir der Untertitel nicht ein. Es hat einen, <lacht> Nein, herrlich. <lacht> genau. Ja, fand ich, ähm, ich glaube, das hat ja so ein bisschen abgestunken gegen die ganzen Call of Duties und so in der Fachpresse, aber ich fand das eigentlich oh. unterhaltsam. Es hat ein paar Skriptfehler, finde ich, also glaube ich, manchmal bin ich da ein bisschen doof rumgelaufen und es ging nicht weiter und äh, sobald ich mich äh, irgendwo komisch bewegt habe, wurde ich gnadenlos niedergemacht, einfach von weil ich irgendeinen Skriptfehler wahrscheinlich gemacht habe. Ähm, irgendwas, was man nicht machen durfte, weil man dann sofort erschossen werden muss. Ähm, aber Ansonsten fand ich das ganz ganz in Ordnung. Doch, doch, könnte man spielen. Und dann für das aktuelle Sniffet habe ich mir eben, äh, hatte ich ja letztes Mal schon mal ange, äh, angesprochen, Silphi, die äh, paar Versionen, die es da gibt. Das gespielt. Kennst du auch? Ja. Das, auch. ja. Mega Drive bzw. Mega CD, ja. Ähm, ja, genau, und da gibt es ein paar Nachfolger und auch sogar einen Vorgänger, das wusste ich auch gar nicht, ich dachte, das wäre wirklich um Star Fox da irgendwie Paroli bieten zu können auf dem Super Nintendo, aber das Spiel gab es äh, schon vorher auf dem PC, beziehungsweise auch auf irgendeinem äh, Japan-Computer, ähm, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, ähm, als relativ äh, einfaches, aber immerhin auch schon Pseudo-3D-mäßiges äh, Ballerspiel. Tja, also eine ganz nette Reihe Nichts Großartiges, aber immerhin ganz nett. Kann man sich mal angucken. im aktuellen Snippet ganz äh, schön mundgerecht äh, alle gucken. So, ja, das war's.
2: Okay. Na, wir sollten auch den Gast fragen, was er gespielt hat. Ja,
0: unbedingt. Ich war ja, äh, ja, wollte ich doch gerade. Ich wollte doch gerade. So, du hattest du dieses Abschließen in deiner Stimme. <lacht> ja. Ja, ja, damit haben wir. Nein, nein, und Ani
1: möchte ja auch noch erzählen. Also Boris, was hast du denn gespielt? So die letzten ähm, zwölf Folgen, die wir diese, <lacht> die, diese Podcast-Reihe schon machen.
4: Ja, um mal langsam anzufangen, ja. ja. Nein, also ich habe äh, mir zuletzt Edge Grinder, was eben angesprochen worden ist, äh, bestellt. Und das ein bisschen gezockt, das macht echt eine Menge Spaß. Das kann ich also jedem nur empfehlen. Worum geht's? Ähm, ist Story ist im Prinzip völlig belanglos. Es geht darum, dass man sich durch ein Level ballert und ähm, währenddessen nicht nur Feinde abschießt, sondern möglichst gefährlich nah an diesen levelrändern sozusagen grindet ja. und damit auch noch Bonusprobleme ja. sammelt. Und das Level äh? ist halt insgesamt. Sie haben vielleicht ein Spielzeit oder was und es geht eben darum, den höchsten Highscore hinzukriegen, ohne zu zerschellen oder von den Gegnern abgeburkst zu werden, klar. Ah,
1: okay.
0: Und das gibt es ja, auf jeden Modul, Fall? Modul, ne? das das.
4: Das gibt's, äh, genau, das gibt es nur auf Modul, also ja. zumindest zum Kaufen und es gibt natürlich auch als Freeware zum Runterladen über die äh, CSDB.
0: Ah, so. Okay. Okay. Mhm. Was war's? Das, ähm... Ja. Jetzt wird Folgen morgen. Oh, Mensch, Mann.
1: Du, <lacht> du hast was also du nur auf ein Spiel gewartet, dass er den Heizdraub <lacht> wahrscheinlich. <lacht>
4: Nein, ja, es waren noch ein paar andere, kleinere Spiele dabei. Ich habe äh, für den DS äh, Mini-Ninjas gespielt. Da kennt das jemand von euch? Hat das mir jemand angeschaut? Ja, 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 das war so cool. das so. Äh, das ist super. Unbedingt mal nachschauen. Ähm, macht richtig Spaß. Also ist ein bisschen, ähm, ich sag mal, kindlicher eigentlich, aber auf macht richtig Freire Laune. DS. Da ja. kann, man, kann man Spaß haben. <lacht> ähm, ja. ja, okay. Genau, ja.
2: Mini-Ninjas... So, mini Min und ähm, das gute Edge-Grinder.
1: <lacht> <lacht> oh, ich schreibe dir gerade auf, dass du, du weiteres äh, äh, Das sind das Jetzt spielt ja. ich deine offizielle
2: Empfehlung bekommen, also das letzte halbe Jahr der Rest war. <lacht> so, genau. der andere empfehlen eigentlich und auch unser guter Sunny Fox, was der dann wunderschön ist, den in den letzten
0: 14 Tagen gespielt hat. Ja, äh, ich jetzt Golf auf ja, der Wii, klar, das natürlich, das Standard. Ich mache mir so einen Knopf, wo ich dann einfach mal sage, Golf auf der Wii, Klick, Golf auf der Wii. Dann habe ich ein bisschen Alien 3 für Super Nintendo gespielt, halt für die retro folge was sogar noch gut war,
2: muss man noch mal groß betonen. Er hat hier ein ja, ja hier ein, ein LGN-Spiel, das gut ist, äh, ja. ja.
0: Ich muss ja so kurz, kurz, kurz vor Abschluss, äh, da der Serie doch mal, auch mal einen LGN-Titel, äh, hervorgraben, der mal gut ist. Also, das kann man ja nicht so, so stehen lassen. Also
1: auch die äh, mit den, mit den, Bugs Bunny,
0: äh, spielen, oder? Waren die das? Bugs Bunny Rätselspieler, sie haben sehr viel. Neu. Kann, kann sein, ja, die, die haben ja noch, noch einige. Ach du meinst war Bugs Bunny Crazy Fashion? Ja, kann sein, genau. Uh, ja, die waren die mal irgendwie
1: im Deutsch ganz wichtig. Ich habe die angeguckt, aber ich glaube, äh, ja. Ja
2: doch, wir hatten eins von diesen Spielen, die waren wirklich blöd. Die waren blöd. Nee. Die waren ja wert und er hat zu Recht Bugs Bunny dafür verprügelt.
0: <lacht> ja, okay. Und sonst? Äh, ja, sonst habe ich... Äh, an, was hatte ich noch angespielt gehabt? Ähm, äh, ich hatte weiter Gears of War 3 gespielt äh, für die 360. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen Formel 1 auf der 360 gespielt. Und äh, ja, das, das war es eigentlich das so... Nee, nee, also... Mhm. Äh, mhm schon überlegt ähm, ne, ähm, ja ja Ma minecraft habe ich jetzt angefangen zu spielen ähm, äh, berufsbedingt weil wir da let's play so bringen und äh, ja da also da habe ich vorhin zum beispiel habe ich mein haus angefangen zu bauen sieht noch ein bisschen nach lego aus. <lacht> Ja, genau. Ja, ist, ist ja nichts anderes als Lego, ja, oder? Ja, das schon. Ne? Also ich, hab,
2: ich bin mit dieser ganzen Schiene noch nicht so gefahren. Ich konnte mich dafür irgendwie... Ich habe gesehen und dachte, ja, Lego-Steine.
0: Ich das genau. auch. Ich es auch nicht wirklich. Es, es ist faszinierend, was man da alles in, in kurzer Zeit bauen kann und was man da äh, Ich dachte, es geht erst, dachte ich ja, es geht auch irgendwie um Graben, man buddelt und sucht seine Mineralien oder aber das. Kann man auch, also es gibt, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder macht man das wirklich so auf diesem Survival äh, äh, Level, also das heißt, man, man muss äh, äh, Wolle und äh, alles alles einsammeln und kann dann damit bauen, oder äh, man macht auf dem Creative äh, Server, da hast du dann alles zur so Verfügung und dann kannst du kreativ sein. Und äh, ja, so machen wir das halt. Und äh, ja, ich, ich finde es schon recht witzig. Also, wie gesagt, was, und es ist irgendwie so beruhigend in dieser Welt. Da kommt manchmal so ein bisschen Klaviermusik oder sowas, einfach so beruhigende Musik, wo du dann einfach so, so, so seine Steine dahin baust. Also, das ist schon. Ist schon, so schon so was von Little Big Planet, ne? So vom Prinzip sich selber austoben. Ja, Little Big Planet ist aber actionreicher. Achso, in dem Moment Little Big Planet. Doch, Little ja, ja, ich meine, ja, ja yeah, genau, und Little ja, Big Planet. Ja, ja. Nee, nee, da hast du, da hast du äh, das ist das ist schon hektischer, weil da, da ist ja doch dann teilweise richtig, geht es ja richtig ab-action-reich äh, und sowas. Ja, nicht, ähm, kannst du nicht irgendwie, also du kannst nichts. Du kannst machen, schon Abenteuer glaubt, erleben. Wie, nein. Du brauchst kannst Schafe kaputt machen. Du kannst Schafe kaputt machen und äh, du kannst schon Abenteuer erleben. Es kommen jetzt ja demnächst Adventure-Server und so weiter. Und ähm, also da, da gibt's. Also. Ähm, also du kannst, kannst kannst schon schon einiges machen, aber Little Big Planet ist da schon 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 actionreicher. Ne, klar, du kannst dich da auch austoben, du kannst ja auch das eigene Level machen und so. Ja, aber ist schon interessant. Ja, das war's so, was ich so gespielt habe. Schön. Ja. Ja. <lacht> Gut, dann
1: würde ich sagen. Eine Sache müssen wir noch anmerken was denn? war unbedingt. Also äh, alle Leute, die äh, jetzt glauben, sie bräuchten sich das Buch nicht mehr zu holen, weil wir haben ja jetzt äh, das Buch der Podcast gemacht. Die haben sich geschnitten. Wir haben ja nur ganz ein bisschen an der Oberfläche, also im Grunde den Klappentext äh, haben wir verwurstet. Es steht viel, 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 viel mehr in dem Buch drin. Ähm, First Computer, die Geschichte von PET und VC20, C64 und Amiga. Super. Im Gameplan Verlag von Winnie äh, erschienen.
2: Ist. Und es hat hier schon mal drei Daumen nach
1: oben, weil uns allen hat es wunderbar gefallen. Also eigentlich hat verschlug. es vier Daumen nach oben, aber den Daumen von Boris haben wir uns überlegt. Lassen wir nicht gelten. <lacht> er, ist <befangen. lacht>
0: er ist befangen. Okay, gut, dann hören wir uns dann bald wieder. Und. Äh, das Thema wird noch nicht verraten. Genau. <lacht> Geheim.
1: Wir wissen es nicht. <lacht> genau. <Mann. lacht> ich muss auch wieder alles verraten. Moritz auch vorhin nicht erzählt. Ah ja, verstehe. <lacht>
0: genau. Also, dann, <lacht> dann hören wir uns wieder. Macht's gut. Tschüss. 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 <lacht>